0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Heute geht es um Ägypten und da habe ich die Marianne eingeladen. Hallo. Hallo. Du warst in Ägypten?
1: Ja, yep, letztes Jahr im April, für drei Wochen.
0: Im April. Was, was hat dich nach Ägypten gebracht? Warum bist du dahin?
1: Ähm, wir hatten uns zu Weihnachten überlegt, dass wir wieder eine Fernreise machen wollten und hatten eigentlich Indien geplant. Mhm. Und ähm, dann bin ich aber über Lektüre auf Ägypten gestoßen, hatte Reisebriefe in der Hand und fand das äh, unglaublich spannend und habe gedacht, na gut, schauen wir mal. Und die Flugpreise haben es im Endeffekt entschieden. Ägypten war einfach billiger als Indien.
0: Wenn du sagst wir, das heißt, du warst nicht allein ja, unterwegs? Ja, ich war mit meinem Freund unterwegs. Okay, zu zweit. Ähm, was, was kosten die Flüge?
1: Ähm, wir haben bezahlt knappe 400 Euro pro Kopf.
0: Nach Kairo? Nach Kairo. Mhm.
1: Hin und zurück von Kairo.
0: Und... Ähm, Habt ihr im Vorfeld schon, schon überlegt, was ihr alles machen wollt?
1: Ja, die grobe Route war festgesteckt. Also, also ihr hattet
0: eine, eine komplette Route euch schon überlegt? Ja. Hattet ihr dann da auch schon irgendwie, weiß ich nicht, Hotels gebucht, was weiß ich, sowas gemacht? Also
1: für Kairo, weil es dann ja auch einfach äh, aufgrund der Situation, also wir hatten den Flug gebucht, da gab es die Revolution noch nicht. Mhm. Und dann ist das Ganze ja ein bisschen aufregender geworden. haben wir gedacht, na gut, also wir kommen irgendwie um 2 Uhr nachts an, da wollen wir auf jeden Fall irgendwie wissen, wo wir dann ankommen. <lacht> und hatten für Kairo ein Hotel gebucht und hatten dann... Auch für Luxor und Asuan, also in Oberägypten am Nil, auch jeweils ein Hotel gebucht gehabt, also reserviert, nichts festgemacht, mhm. man hätte es theoretisch absagen können, weil wir uns nicht sicher waren, wie der Touristenansturm ausfallen würde.
0: Also, dass wir das zeitlich mal einordnen, mhm. ihr habt die Flüge gebucht, mhm. dann ist die Revolution mhm. ausgebrochen und dann seid ihr hingeflogen. Ja. Ähm, wie oder zu, zu welchem Zeitpunkt war die Revolution dann, als ihr angekommen seid?
1: Na, da war sie eigentlich, also sie war noch im Gange, aber es war, der große Sturm war, ähm, Mubarak war zurückgetreten mhm. und ähm, das Militär, der Militärrat war bereits an der Macht und es gab, aber der Tahrirplatz war noch besetzt. Also das heißt, ähm, die Demonstranten saßen noch oder verzelteten noch auf dem Platz und äh, das äh, war aber absehbar, dass das theoretisch eventuell weniger werden könnte.
0: Hattet ihr überlegt, die Reise abzusagen?
1: Mm. Ich nicht, er vielleicht. <lacht> also wir hatten kurz mit der Fluggesellschaft telefoniert. Also mhm. wir hatten die Flüge über Air Berlin gebucht und ja auch nur die Flüge. Das mhm. heißt, ähm, und die sagten uns, wenn das Auswärtige Amt zwei Wochen vor unserem Reiseantritt ähm, tatsächlich eine Reisewarnung ausspricht und aufrechterhält, dann hätten wir die Möglichkeit umzubuchen. Umzubuchen also, heißt dann was? Ja, umzubuchen hätte wohl geheißen, wir hätten woanders hinfliegen können, also. aber wir hätten definitiv jetzt nicht unser Geld zurückbekommen.
0: Mhm. Und dann habt ihr aber gesagt, naja, so, so gefährlich wird es nicht mehr sein.
1: Ja, so ungefähr. Ja, wir haben halt gesagt, okay, gut, mh, also unsere Eltern waren jetzt semi begeistert äh, von, der, von der Idee, da wirklich hinzufahren. Aber wir haben gesagt, na gut, wir haben die Flüge, wir würden kein Geld zurückbekommen, weil auch das mhm. Auswärtige Amt einfach keine Reisewarnung ausgesprochen hat. Mhm. Und ähm, dann haben wir haben gesagt, dann schauen wir es uns an. Und eigentlich war es ja so, dass wirklich Kairo bzw. Alexandria auf dann noch Suez-Seite. Ähm, als, oh, sorry, äh, als gefährlich irgendwie, wenn überhaupt, äh, ja, deklariert werden konnten und wir haben gesagt, okay, wir sind in Kairo, können theoretisch sofort weiterfahren, wenn wir wollen und äh, an den Touristenplätzen ist eigentlich nicht so mhm. viel los, weil es auch einfach kein, ja, es ist ein innenpolitisches Ding und kein außenpolitisches Problem gewesen oder ist.
0: Ja, also es ist wahrscheinlich die Gefahr für Touristen da eh relativ gering gewesen die ganze Zeit über. Oder? Ja,
1: eigentlich schon. Also es waren auch vor allem alle super fürsorglich. Also wir haben uns dann auch dem Tahirplatz genähert und waren auch mal drauf. Ja. Und äh, wenn dann tatsächlich irgendwie sich auf einmal Gruppen bildeten, die plötzlich panisch losrannten oder sowas, waren alle sehr fürsorglich, dass wir auch durchgeschleust werden und wieder runterkommen vom Platz.
0: Und die Anreise war zu dem Zeitpunkt auch kein Problem?
1: Überhaupt nicht. Also man reist ein, braucht einen Reisepass. Mhm. Und kriegt das Visum dann am Flughafen. Okay.
0: Ähm, hatte das Land dann zu dem Zeitpunkt eigentlich keine echte Regierung? Mm,
1: ja, also keine echte Regierung. Aber, das aber heißt, der Militärrat, der jetzt auch noch regiert.
0: Ja. Aber es hat jetzt gerade so auf die, die Sicherheitskräfte am Flughafen oder sowas überhaupt keinen Einfluss. Also da war alles, alles wie normal. Völlig normal, ja. Also mhm. die
1: Militärkontrollen waren etwas sch ja, Gut, ich war vorher noch nicht da gewesen. Aber wir kamen ja an, da war ähm, sagt man das, Ausgangssperre. Also da war um 12 Uhr nachts ist, wird die Ausgangssperre verhängt und das mhm. heißt, da werden auf den Straßen immer, äh, steht das Militär und kontrolliert und wir kamen um 2 Uhr nachts an, war aber kein Problem, weil wir ganz eindeutig Touristen waren, in einem Taxi fuhren und zum Hotel wollten.
0: Also die Ausgangssperre, gilt die dann nur für, für Ägypter oder hätte die auch für euch gegolten? Die hätte auch für uns gegolten, ja. Aber die war auf Kairo beschränkt oder wie war das oder fürs ganze nee, Land? Nee, für
1: das ganze Land eigentlich.
0: Aber dann, dann wird bei Touristen ein Auge zugedrückt, wenn die erst mit dem Flieger um zwei in der ja. Nacht ankommen. Ja gut,
1: also ehrlich gesagt wussten wir es nicht. Wir haben uns, Aber wir haben dann gesagt, okay, wir wurden irgendwie an jeder zweiten Straße immer wieder kontrolliert von äh, Militärposten. Und dann äh, haben wir mitgekriegt, okay, dass es diese Ausgangssperre gibt, dass sie tatsächlich immer noch aufrecht ist und dass sie für alle gilt. Okay. <lacht> aber es war kein Problem. Also Aha. da hat uns niemand komisch angeschaut und der Taxifahrer hat es halt von vornherein geregelt.
0: Also war dann Kairo auch das erste Ziel von eurer Reise? Ja. Was schaut man sich in Kairo so an?
1: Ähm, womit haben wir angefangen? Erstmal mit der Ecke, wo wir gewohnt haben. Wir haben in Downtown gewohnt, also mhm. quasi in dem ja, Innenstadtbereich, nicht weit vom Tahrirplatz entfernt, nicht weit von dem Archäologischen Museum. Und ähm, sind dann weiter natürlich zu den Pyramiden. Mhm. Und äh, dann haben wir uns noch angeschaut den islamischen Teil. Klingt natürlich blöd, weil es ein an sich islamisches Land ist und eine islamische mhm. Stadt, aber es gibt einen Teil, der sich islamischen Teil nennt, weil dort der große Bazarviertel ist.
0: Und ähm, wie, wie sonst Kairo die Stadt ist wahrscheinlich relativ international, oder?
1: Mm, relativ. Also
0: kommt man mit Englisch durch?
1: Jein. Also man kommt durch, aber man braucht teilweise, also in Kairo geht es einigermaßen, in den restlichen Teilen wird es sehr schwierig mit Englisch. Also wir sprachen allerdings auch oder sprechen kein Arabisch, aber es hat trotzdem funktioniert. Also das Touristenenglisch ist da, so wenn mhm. man was kaufen will und so weiter, wenn es jetzt darüber hinausgehen soll, äh, hört es einfach auf.
0: <lacht> ähm, ja, dann lass uns als allererstes über die Pyramiden sprechen. Ich okay. glaube, <lacht> wenn, man, wenn man über Ägypten spricht oder an Ägypten denkt, dann, dann sind die Pyramiden natürlich... Das, worüber man auf jeden Fall sprechen muss. Ähm, den Ausflug macht man von Kairo aus, oder wie ist das?
1: Ja, das ist eigentlich gehört auch zu Kairo. Also man Kairo. kann von Kairo aus, wenn man sich ähm, auf irgendwelche Anhöhen begibt, sieht man die Pyramiden. Aha. Und äh, ursprünglich waren sie in der Wüste. Man sieht es aber sehr gut, dass die ähm, Stadt ist mittlerweile so dicht rangewachsen, dass es quasi nur noch diese Sperrzone gibt, weil es ein Denkmal ist. Hm. Glaubst du,
0: dass die Pyramiden <lacht> irgendwann mal in der Stadt stehen, wenn die sich immer weiter ausdehnen? Ich könnte
1: mir vorstellen, äh? drumherum, ja, ja. Also, wobei es natürlich dann, ich weiß nicht ganz genau, wie sowas funktioniert, aber sie stehen halt mitten in der Wüste und danach kommt auch nur noch Wüste. Mhm. Das heißt, man hat auf der einen Seite diese riesige Stadt und auf der anderen Seite nichts.
0: Aber man ist in Ägypten öfter, dass dann einfach so so Grenze und ab hier ja. jetzt erstmal Kilometer lang nichts ja, mehr? Ja, 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 vor
1: allem am Nil einfach, da sieht man das immer extrem. Das war auch mit, mit dem Zug runtergefahren von Kairo runter mhm. und äh, weil ich war immer ziemlich erstaunt, ob das jetzt echt so ist, auf der, jetzt muss ich überlegen, naja, egal, rechten Seite Grün, Wasser, Nil, alles mögliche, auf der linken Seite nichts. Also einfach nur Wüste. Die Bahnstrecke führt an der Grenze entlang.
0: Okay, aber es also, also ist schon auf beiden Seiten vom Nil Grün, oder? ist dann, Ja, das schon. Ja,
1: ja. Aber man kann, auf man kann immer am Nil sofort sehen, wo eigentlich die Grenze wäre, weil die Bewässerungsgrenze nicht so breit ist, dass man es nicht sieht, dass danach wirklich Wüste hm. kommt.
0: Okay, dann ähm, erstmal wieder zurück zu den Pyramiden. Dann mhm. kann man kann man da einfach zu Fuß hinlaufen oder fährt mit der U-Bahn? Nee, man fährt
1: mit der U-Bahn. So ja, ja, so haben wir es gemacht. Also wir sind, ja, weil das ist, erstens der Verkehr ist unerträglich in der Stadt. Also man würde sich mit dem Taxi Ewigkeiten durch den Stau stehen. Mhm. Also haben wir gesagt, fahren wir mit der U-Bahn um, bis zur Universität. Mhm. Und sind dann, wo, gingen wir davon aus, dass es wohl einen Busverkehr geben wird oder sowas ähnliches. Mhm. Und ähm, im Endeffekt gestaltete sich unsere Fahrt zu den Pyramiden. Wir sind uns bis heute nicht sicher, ob es ein abgekatertes Spiel war, aber wir sind an der U-Bahn ausgestiegen. Da hat uns dann als erstes ein, ein Professor abgefangen, relativ jung. Er also sagt, der hätte in Japan studiert und äh, wir würden ja bestimmt den Bus zu den Pyramiden suchen. Mhm. Okay, Also hat er uns hingebracht, ähm, ist dann aber nicht mit uns eingestiegen, sondern hat uns tatsächlich mit dem Ding alleine fahren lassen. Und als wir dann aussteigen wollten, ähm, sagte ein anderer, ja, ach, ihr wollt zu den Pyramiden, ja, ihr müsst noch mal umsteigen. <lacht> und wir so, okay, gut. Und äh, sind dann zum dritten Mal umgestiegen und kamen dann aber, äh, das war dann relativ klar, nicht am Haupteingang der Pyramiden an, sondern an einem Nebeneingang, die eigentlich mittlerweile verboten sind, die es aber offensichtlich immer noch gibt und äh, wo die ganzen Reitställe mit Kamelen sind. Mhm. Und äh, na gut, da wir dann einfach ziemlich weit vom Haupteingang entfernt waren, haben wir haben gesagt, na gut, mach uns einen Preis, was kostet wenn wir jetzt, jetzt wirklich auf den Kamel steigen. Und ähm, die haben offensichtlich Abkommen mit der Polizei oder sowas. Es gab nämlich eine Polizeikontrolle, um aufs Gelände zu kommen, aber der Preis war derselbe, als hätten wir ein offizielles Ticket gekauft.
0: Also ist da so, so ein gesperrter Bereich, in dem die Pyramiden sind, für den man auch Eintritt bezahlen ja. muss?
1: und Sicherheitskontrollen. Man darf natürlich diverse Dinge nicht mit aufs Gelände nehmen. Und äh, eigentlich gibt es nur zwei Eingänge. Einmal an der Cheops-Pyramide und einmal an der Sphinx. Aber wir sind völlig von hinten rangekommen.
0: Und ob, obwohl du meinst, dass die äh, Nebeneingänge eigentlich irgendwie abgeschafft wurden, ja. wurde das nicht so ernst genommen und ihr seid trotzdem Off reingekommen?
1: Offensichtlich, ja. Also es gab definitiv diesen Nebeneingang, den es offiziell nicht geben sollte. Und äh, <lacht> <lacht> Aber auch da gab es dann eine Polizeikontrolle. Aber es war insofern ganz, ähm, ganz interessant, weil wir halt von, von der Wüste an wirklich uns genähert haben. Das heißt, wir hatten keine Stadt und gar nichts um uns herum mhm. und sind dann auf den Kamelen da ganz langsam hingetrabt. Während man, wenn man sich über die offiziellen Eingänge nähert, ähm, die Parkplätze hat, die Touristenfänger hat, die ganzen Shops hat mhm. äh, und das natürlich viel kommerzieller wirkt als äh, unsere Variante. Aber es war Zufall.
0: <lacht> Ihr habt euch Kamele gemietet. Ja. <lacht> ist wie, wie ist es so, auf einem Kamel zu reiten? Anstrengend. Ja, warum?
1: <lacht> ähm, ja, man, muss, man kann sich ja nicht anlehnen. Das heißt, man sitzt dann doch immer die ganze Zeit relativ gerade da. Ähm, wird auch dazu aufgefordert, die ganze Zeit gerade zu sitzen, damit das Kamel irgendwie sich im Rhythmus bewegt oder sowas. Okay. Also und am Endeffekt, ähm, ich hatte tierischen Muskelkater in den Beinen. Daher. <lacht> also seit so zwei, zweieinhalb Stunden saßen wir auf den Dingern drauf und das war anstrengend. Also
0: hat das Kamel einen Sattel oder sitzt man zwischen den beiden Höckern?
1: <lacht> es war nur ein einhöckriges. Also
0: ist dann ein Dromedar
1: oder ist es trotzdem noch ein Kamel? Ja, da habe ich jetzt. Äh, <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe auch mal gedacht, ich wüsste es, aber irgendwie bin mhm. äh, ich da jetzt durcheinander. Ähm, da ist eine Art Sattel drauf mit haufenweise Decken und sowas, mhm. auf dem man dann drauf sitzt, ja.
0: Und man sitzt oben auf dem Höcker? Mhm. Und rutscht nicht hier vorne oder hinten. <lacht> nee,
1: man hat so ein großes äh, Dings da am Sattel, wo man sich dran festhält. Okay. Ähm, und ich habe sogar die Zügel von meinem Kamel selbst in die Hand gekriegt äh, und durfte es dann lenken.
0: Also es kriegt auch jeder ein eigenes Kamel. Mhm. Mhm.
1: Ja, also wenn man will. Okay. Also man könnte auch zu zweit, glaube ich, auf einem sitzen, aber das wird äh, noch anstrengender und vor allem sehr heiß. Mhm. Also Weil es also im April ist es schon einigermaßen warm dort. Und weil die Pyramiden halt dann wirklich in der Wüste stehen, schon kann es sehr knallen, also von der Sonne her.
0: Ihr wart im April da, ja? Mhm. Wie warm ist es da?
1: Also in Kairo ging es so 25 Grad ungefähr. Mhm. Im Rest des Landes definitiv über 30. Okay. Bis und? 35.
0: Okay. Ähm, wie kommt man auf das Kamel drauf?
1: Das Kamel geht auf Befehl runter und man klettert ja? dann drauf, ja. Aber das ist dann, äh, das muss man wohl beherrschen, diesen Ton und diesen, diesen Befehlston, dass das Kamel auch wirklich runtergeht. Ja. Also weil ich kam von meinem Kamel nicht runter, als ich runter wollte.
0: Dann braucht man jemanden, der den Kamel gehen, die Knie tun ja, kann, oder was? Ja, ja, ja. Wie, wie weit war dann die Strecke, die ihr auf dem Kamel zurückgelegt habt oder wie, wie lange seid ihr?
1: Wir waren so zwei, zweieinhalb Stunden auf dem Kamel. Also Ach, wir sind, ja, also weil es dann zu den Pyramiden hin halt wirklich ein Stück war mhm. und dann an den Pyramiden entlang und dann zum Sphinxgelände rüber und das ist ein Stück. Also es sieht alles immer etwas kompakter aus, weil man denkt, auch die Sphinx würde mehr oder weniger neben den Pyramiden stehen, aber mhm. das ist ähm, eine gewisse Entfernung. Also, ich kann es jetzt nicht hm. in Kilometern sagen. Naja, aber, also. aber
0: zwei, zwei Stunden durch die Wüstenhitze auf einem Kamel zu reiten, ja. stelle ich mir anstrengend vor. War,
1: war auch anstrengend. Ja. Also, war dann, wir haben dann auch das Galopp ausprobiert, da war ich dann ganz froh, weil es dann immerhin so ein bisschen Gegenwind mal gab.
0: Und sonst bewegen die sich nicht so schnell vor. Nein, oder? überhaupt nee. nicht. Nein. <lacht> Ist so, dass, aber, also gehen die wirklich so Schritttempo oder geht sogar noch jemand neben den Kamelen her oder nicht?
1: Du kannst es, doch, da ging eigentlich, ähm bei dem Kamel von meinem Freund, der wurde von so einem kleinen Jungen geführt. Also das heißt, man kann daneben laufen. Okay. Ja. Und, und der, der andere, der, dem die Kamele gehörten, der ritt halt auf so einem kleinen Esel nebenher.
0: <lacht> ähm, wart ihr die einzigen Leute denn die da, da rein oder war das eine ganze Gruppe an Kamelen und Touristen? Nee,
1: wir waren die einzigen. Das lag daran, dass wir wo, wo wahrscheinlich überhaupt die einzigen Touristen zu dem Zeitpunkt waren. Also das Gelände war komplett leergefegt.
0: Ich glaube, es lag an, an der Revolution oder ja. auch an der Jahreszeit? Nee,
1: ich denke an der Revolution, mhm. weil April eigentlich noch äh, Hochsaison ist und danach wird es zu heiß, also da wird es eher mhm. weniger. Aber es lag definitiv an, an der Revolution. Also die, die Parkplätze, die dort vorhanden sind und ich weiß nicht, mindestens 200 Reisebusse auf einmal eigentlich beherbergen könnten, da standen, als wir da waren, zwei. Okay. <lacht> und äh, auch was, was das Kamelding angeht, wir sind da völlig alleine vor uns hingetrabt, also mit dem Kamelbesitzer halt.
0: Mhm. Haben da die, die Ägypter irgendwas gesagt in Bezug auf die Revolution und dass ihr jetzt trotzdem da seid? Oder? Mhm. Gedankt
1: ja? haben sie uns eigentlich ja? und zwar konsequent. Also wir wurden ähm, immer wieder angesprochen, dass sie super glücklich sind, dass wir gekommen sind. Wir, und ob wir uns sicher fühlen, war dann immer die Frage, mhm. die wir eigentlich immer konsequent mit Ja beantwortet haben. Und äh, dass sie das großartig fänden und wir sollen es rumerzählen, unseren Freunden erzählen, weil die brauchen ganz, ganz dringend die Touristen wieder zurück. Mhm. Ähm, sie haben einfach kein Einkommen mehr. Okay. also Und ähm, ansonsten wurden wir auch permanent in Kairo, aber auch im restlichen Land eigentlich immer wieder willkommen geheißen. Von Passanten, also jeglicher Art. Äh, immer wieder Welcome to Egypt, Welcome to Egypt. Ähm, war mhm. so ein gängiger Spruch, <lacht> den man immer hörte. Also.
0: Ähm, ja, bei, de, bei den Pyramiden dann. Ähm, wie, wie viele Pyramiden stehen da überhaupt?
1: Drei große. Mhm. Und dann gibt es noch ähm, drei kleine, glaube ich, mhm. äh, die äh, allerdings relativ zerforscht, ja, nein, die sind einigermaßen zerfallen, zerbröckelt. Das sind mhm. eher diese mit diesen großen Steinen, diese Pyramiden und nicht die, diese glatte Oberfläche haben. Mhm.
0: Und um. eine Sphinx dazu, oder wie?
1: Ja, aber die ist klein.
0: <lacht> Im Vergleich zu den Pyramiden oder ist sie wirklich klein? Nö, nee,
1: die ist wirklich klein. Also, das heißt? Oh, gut, jetzt werde ich bestimmt irgendeine völlig falsche Aussage treffen, aber <lacht> gefühlt würde ich sagen, weil sie so vier, fünf Meter bloß hoch. Okay. Also wirklich klein.
0: Und du meinst, die liegt auch ein Stückchen abseits dann von den Pyramiden? Mhm.
1: Ja, die liegt ähm, in der Nähe der Gräber. Also es gibt bei den Pyramiden noch ähm, Arbeitergräber, die man auch besichtigen kann. Und ähm, dieses eher in dem Bereich als wirklich bei den Pharaonengräbern, also den Pyramiden. Mhm.
0: Ja, Was, was gibt es auf dem Gelände alles anzusehen? Und, und wa was schaut man sich an? Geht man, darf man in Pyramiden reingehen? Ja, ja? man
1: darf. Ähm, man darf in alle drei reingehen. Ähm, Im normalen Ticket ist eine Pyramide inklusive. Da sind wir dann auch reingegangen. Es war aber nicht die große, sondern eine der beiden unwichtigeren. Okay. Äh, ähm, war aber unspannend da drin, um ehrlich zu sein. Ähm, ja? ja, es ist ähm, sehr, sehr eng, sehr, sehr feucht, sehr, sehr schwül. Und äh, es gab nichts zu sehen. Also, weil keine Grabbemalungen <lacht> da sind. Mhm. Und äh, man rennt da runter, oder was ist rennt da runter? Also es ist ziemlich steile Holztreppe, die da so runterführt und äh, man muss dann halt aufpassen, wenn man wieder hoch will, dass man entsprechend hochkommt, weil dann doch irgendwelche Leute da anfangen, Fotos zu machen, es zu blockieren und äh,
0: Also man man geht eigentlich von von der normalen Oberfläche nach unten und ist dann nicht in dem, in der Pyramide, die man sieht, sondern man ist in irgendeinem unterirdischen ja, Teil drunter. Genau,
1: ja. Also von der normalen Oberfläche nicht ganz. Also es ist meistens so, dass je nachdem, wo sie den Eingang oder den, mhm. ähm, ja, äh, raus, wie sagt man das, ähm, gesprengt haben. Also es sind ja eigentlich gesprengte Eingänge, es sind ja keine natürlichen. Okay. Ähm, ist ja entsprechend hoch, aber meistens so, weiß ich nicht, viel, maximal zwei Meter über der normalen Oberfläche. Das und heißt, erst da geht man rauf mhm. und dann geht man so ein sehr steiles Stück runter, gebückt die ganze Zeit. Das heißt, Also mit äh, Platzangst ist ganz schwierig.
0: Und dann unter den Pyramiden, ist das auch alles irgendwie gemauert? Oder ist das dann, also weil im Sand kann man ja keine nee, Tunnel Nee, nee, das ist graben. alles
1: gemauert. Also ist alles Stein mhm. um einen herum die ganze Zeit. Ab,
0: aber da, da geht man einfach rein und dann gibt es gar nichts zu sehen, oder was? Das sind <lacht> einfach nur, nur
1: Steintunnel. Ja, ja, also wir in der in der wir waren, da war wirklich ja. gar nichts zu sehen. Und in der Cheops-Pyramide, das ist die ganz große, in die kann man auch reingehen, kostet nochmal extra... Ähm, Gibt es aber auch nicht mehr zu sehen, zumindest was man so hört.
0: Und keine, keine Geheimgänge, in denen man sich verläuft und nicht mehr rausfindet oder.
1: <lacht> nee, ich glaube, die haben sie ja alle zugemacht. Das wäre ja noch. Vielleicht, ganz witzig, aber, <lacht> <lacht> aber da kommt man dann nichts ran, wo man äh, theoretisch abbiegen könnte und sagen könnte, oh, erkunden wir das jetzt mal.
0: <lacht> aber es ist wahrscheinlich nicht so warm in den Pyramiden. Doch, dann doch. Wirklich. Also es war,
1: doch, ich fand es ja relativ warm und halt wirklich schwül. Also sehr unangenehme Luft, es äh, riecht auch sehr unangenehm, einfach weil natürlich diese ganzen Leute rausreihen und mhm. äh, diesen, diesen, ja, den menschlichen Geruch dahinter lassen, der halt nicht rausziehen kann.
0: Mhm. Sind die Pyramiden auch ein Ziel für Ägypter oder schauen sich das wirklich nur Touristen an?
1: Nee, da waren viele, also mehrheitlich jetzt zu dem Zeitpunkt, als wir da mhm. waren, ägyptische Familien oder sogar mal Schulklassen natürlich, die einen Ausflug dorthin machen. Mhm. Vor allem, wenn sie nicht aus Kairo kommen. Also mhm. dann ist es ja ganz logisch. Wir schauen uns auch das Brandenburger Tor an. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, aber was macht man da dann alles? Also man außer in die Pyramiden reingehen, was, was gibt es noch zu sehen?
1: Ja, das war es eigentlich. Also die Arbeitergräber, die Sphinx mhm. und die Pyramiden, das ist so das, äh, das Große. Man steht dann halt auf einmal wirklich vor immensen Steinpyramiden, die man sich dann so nicht vorstellen kann. Also ich fand es relativ beeindruckend, mhm. auch wenn man eigentlich denkt, gut, ja, kennt man ja vielleicht schon so irgendwie aus mhm. dem Fernsehen oder sowas. Aber ähm, die vor allem, weil man sie dann ja dreidimensional vor sich hat, mhm. sind die Ausmaße wirklich enorm.
0: Ähm, sehen die dann irgendwie runtergekommen aus oder sind die restauriert oder stehen die da wirklich seit, seit tausenden von Jahren? Also sie, sieht man, dass irgendwie Stücke rausgebrochen sind, die Spitze abgebrochen ist? Sowas? Ja, ja
1: gut, ja klar. Also ja? das sieht man ja. Man sieht auch, dass viel... Ähm die Pyramiden hatten ja ursprünglich mal so ein, eine Marmorschicht um den Stein herum, dass sie so glatt sind und glänzen und die ist ja teilweise abgetragen oder beziehungsweise durch Erdbeben irgendwie runtergebrochen oder so. Das sieht man auch, aber mhm. die Form an sich ist völlig erhalten okay. und äh, also, ja, ich glaube nicht, dass die da jetzt so viel restauriert haben. Es nee. also waren noch keine Gerüste <lacht> oder sowas, wie man es jetzt irgendwie von der Akropolis kennt, wo mhm. man irgendwas wieder aufbauen möchte oder sowas, gar nicht.
0: Okay. Äh, ja, Gibt es den Pyramiden sonst noch was zu erzählen? Jetzt bin ich ein bisschen desillusioniert. Ich dachte, die, die Pyramiden, ich, ich habe immer... Nein,
1: nein, 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 die Pyramiden sind toll. Ich würde die Variante über die Wüste empfehlen. Also, weil das, das war relativ äh, interessant, da mhm. aus dem Nichts so heranzutreten und dann langsam auch einfach die mhm. Skyline der Stadt zu sehen. Ähm, ich muss aber zugeben, als wir dann auf dem Parkplatz standen und dann den normalen Weg wieder zurückgegangen sind, war ich auch ein bisschen desillusioniert. ich so gedacht, an sich bin ich dann doch froh, dass wir offensichtlich so ein bisschen da gelenkt worden sind, weil äh, so dieses Anfahren und Parkplatz und ähm, ja, massig an, an Bussen, gut, waren jetzt nicht so viel aber zwei Reisebusse sind auch schon viel. Ja. Ist dann, ja, hat nicht mehr ganz so diesen, diesen Charakter, wie man ihn gerne hätte.
0: Schaut man sich die Pyramiden immer auf Kamelen an oder ist dann, wenn man durch den Haupteingang kommt, dann läuft man eher zu Fuß?
1: Nee, da kann man, man kann auf dem Gelände auch immer noch Kamele äh, mhm. mieten, sind aber teurer. Okay. Ähm, Pferde gehen auch. <lacht> Und man kann sich zu Fuß bewegen. Also das ist, äh, haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann quasi einen Großteil des Stückes äh, noch mal zu Fuß gemacht, um einfach mhm. äh, in Ruhe uns das Ganze noch mal anzuschauen oder an den Plätzen ein bisschen zu verweilen. Aber ähm, ansonsten, so diese Touristengruppen machen das dann doch irgendwie mit dem Bus. Also das heißt, die werden an den Pyramiden rausgeworfen, dann steigen sie wieder in den Bus ein, werden zur Sphinx gefahren und fertig.
0: Wie weit sind die Strecken von, von den einzelnen Pyramiden also ich, es gibt also ich, immer die, diese Bilder, aber die sind wahrscheinlich auch extra so gemacht, da, da sieht es ja aus, wie wenn diese Pyramiden direkt nebeneinander stehen würden. Ja, würde. ja, also
1: wie weit sind die? Also ich glaube, wir haben auf dem Kamel immer so, ja ich meine, ist ja quasi Fußweg so zehn Minuten von okay. Pyramide zur Pyramide gebraucht und zur Sphinx sind es ein bisschen mehr, vielleicht 20. Oh, so, zu Fuß.
0: Okay. Ja, dann, was, was gibt es in Kairo noch zu sehen?
1: Ähm, mir hat Downtown sehr gefallen. Es ist so ein ganz pulsierender Stadtteil, der vor allem nachts äh, plötzlich zum Leben erwacht. Also ganz anders als wir das kennen, wenn irgendwie so um 22 Uhr alles hm. definitiv schottendicht ist. Nein, die Geschäfte machen um 22 Uhr auf. Äh, <lacht> alle gehen shoppen äh, ab 22 Uhr. Also es ist rappelvoll, total beleuchtet und ein, ein ganz anderes Gefühl. Ähm,
0: Wird es in der Nacht deutlich kälter?
1: Nein, nicht in Kairo. Okay. Also draußen außerhalb, außerhalb der Stadt schon, aber in Kairo eigentlich nicht. Okay. Genau und ähm, dann gibt es noch den islamischen Teil, der halt auch viel besucht wird. Der ist insofern ganz interessant, dass einfach ähm, man dort sieht, dass äh, Ägypten nicht nur diese Wirtschaftsstadt ist, äh, dass es dort auch ärmere Bereiche gibt, äh, fast schon in Richtung Slum gehen, könnte man es mhm. bezeichnen. Also Hütten, die halt irgendwie quer übereinander aufeinander gestapelt dort äh, sind und dann natürlich diese Basare, die äh, meiner Meinung nach überbewertet sind, weil sie eigentlich bloß äh, auf Touristenfang aus sind. Also es gibt auch nur Touristen Dinge zu kaufen. <lacht> es ist Also es gibt kaum irgendwie normales, Es du sagst, okay, wo kriege ich jetzt mein Gemüse oder sowas. Mhm. Da muss man, Es ist relativ einfach, man geht einfach nur über die Straße und besucht den Bazar, wo die Einheimischen hingehen. Aber ähm, da ja Ägypten oder Kairo doch in irgendeiner Form häufig als äh, gefährlich äh, dann in Reiseführern teilweise äh, beschrieben wird, traut sich das natürlich keiner. Aber es passiert einem gar nichts.
0: Okay. Ist <lacht> ähm, dann, wenn... Kairo-Downtown, ist das dann wirklich so, so ein modernes Stadtzentrum oder ist das da, also mit, mit irgendwie Wolkenkratzern und was weiß ich? Also
1: Gebäude sind recht hoch, Wolkenkratzer nein, aber es ist, ähm, es ist ein Stadtteil, der ich würde jetzt schätzen so vor allem so in 20er Jahren oder Anfang des 20. Jahrhunderts aufgebaut worden ist, hm. viel art bauten sehr heruntergekommen, aber man sieht es halt trotzdem noch und die sind relativ hoch, also so sechs Stockwerke hm. sind oder sieben Stockwerke sind relativ gängig in dem Stadtteil. Mhm.
0: Und dann habt ihr euch einfach so die Stadt ein bisschen angeschaut, die so. verschiedenen Stadtteile?
1: Ja, zu Fuß einfach. Sind dann mhm. halt auch viel am Nil entlang gegangen oder auf die ähm, Insel da in der Mitte. Ähm, also der Sam Nil
0: fließt direkt durch Kairo, ja. einmal mittig durch. Und einmal
1: mittig durch, ja. Genau. Und da ist diese ähm, Sammerleck, ist der eine Stadtteil auf der Insel, da kennt man auch den Fußballverein von. <lacht> Und äh, das ist insofern, äh, das ist ein richtig modernes Stadtzentrum, also mit äh, Fassaden beziehungsweise Läden, wie wir sie kennen, die mhm. ganzen von den Luxusgeschichten ganz zu schweigen und da merkt man allerdings auch, dass der sehr viel wohlhabender ist, also von der Kleidung her, von, von den Läden her, Cafés, Restaurants ist äh, sehr, sehr westlich und wie man es mhm. bei uns auch kennt.
0: Also sind da, wenn, wenn ich mir die Karte so anschaue, sind diverse Inseln im Nil. Und die, ja, die sind ich meine jetzt
1: diese, ähm, ja wie soll ich das beschreiben? Ja, diese da, wo direkt Kairo dran steht.
0: <lacht> also die, die zentralste und genau. die, die ist auch wirklich komplett besiedelt. Ja. Und die, die anderen Inseln? Sind da waren die? wir nicht. Okay. Das
1: ist äh, zu weit unten gewesen. Also Aber
0: die, die, die Insel ist dann auch so groß, dass da irgendwie ein ganzer Stadtteil ja, drauf ja, ja, passt? Ja, ja. Also. zwei
1: sogar. Also ich meine, der untere ähm, heißt nochmal anders und mhm. äh, der obere wo man das auch sieht, dass der relativ durchgeplant äh, gebaut ja. ist. Das ist, das ist. Das ist Samalek. Und auch einer der wohlhabendsten Stadtteile der Stadt.
0: Sieht man das in Kairo öfter, dass die Straßen so, so schachbrettartig geplant sind?
1: Mm, ja, Downtown ist etwas strukturierter. Aber wenn man dann mhm. zum Islamischen rübergeht, das wäre weiter rechts quasi, da sieht man dann halt, dass es ein richtiges Wirrwarr ist, kleine Gassen mhm. und das ist keine mhm. geplante Stadt ist.
0: Wie, wie viele Tage war der in Kairo?
1: Am Anfang drei Volle mhm. Tage und dann ganz zum Schluss nochmal zwei volle Tage.
0: Okay. Ja, wohin ging es dann als nächstes? Also die Route hattet ihr euch ja im Vorfeld schon überlegt.
1: Genau, und es ging dann runter mit dem Zug. Mit dem Nachtzug sind wir dann in Kairo eingestiegen und sind nach Luxor durchgefahren. Also den Nil runter nach Oberägypten.
0: Ähm, Zug von in Ägypten. Funktioniert alles, wie man sich vorstellt? Man geht zum Schalter, einmal nach Luxor bitte und dann passt es, ja?
1: Ja, fast. Ja. Ähm man ist darauf angewiesen, dass der Herr einem das entsprechende Ticket, was man haben möchte, auch wirklich verkauft. Also das heißt, in unserem Fall, wir wollten eigentlich zweite Klasse fahren und äh, haben aber nur ein erste Klasse Ticket bekommen, weil er meint, wir dürften nicht zweite Klasse fahren. Kann man <lacht> dann herzlich wenig machen. Also, <lacht> aber ansonsten das Prozedere ist Prozedere dasselbe. Man geht hin, kauft sich das Ticket und steigt dann ein. Okay. Also man kauft es vielleicht am besten ein paar Tage vorher, je nachdem, wie viel äh, eigentlich los ist, weil die Züge stark ausgebucht sind.
0: Ja. Okay. Aber sind es richtig moderne Züge?
1: Naja, das ist kein ICE. Nein. Also ähm, Aber so,
0: so schon vergleichbar mit einer Regionalbahn in Deutschland? Oder nein, nein, nee? nein, nein, nein.
1: nein, nein, nein. Ähm, Gott, wie würde ich das vergleichen? Also ein bisschen moderner als die Züge in Indien sind es schon.
0: <lacht> da. Kann sich jetzt jeder, der in Indien schon mal Zug gefahren ist, was drunter vorstellen. Oder, aber nicht. Ähm,
1: womit könnte ich das denn sonst vergleichen? <lacht> nee, das, was ich aus, aus Europa sonst kenne, ist alles ein Tickchen moderner gewesen, okay. also ja. aber es ist äh, normal, also es ist mhm. sauber drin, es ist, es äh, gibt Schaffner, die kontrollieren mhm. und äh, relativ viel Platz in der ersten Klasse auch.
0: <lacht> wie, wie lange fährt man nach
1: Luxor? Ich würde sagen, es waren jetzt glaube ich so neun Stunden, okay. also ich glaube wir sind um 22 Uhr eingestiegen und um 8 Uhr morgens angekommen, ja dann wären es knapp zehn Stunden, mhm. also Ungefähr ist das. Genau, und nach Achasuan nach wären es drei Stunden mehr, da wäre man nämlich um elf da. Okay.
0: Und das liegt dann in Oberägypten, hast du gesagt, was ja. welcher Bereich ist dann Oberägypten? Also jetzt kann man das Ganze ein bisschen geografisch erklären. Kairo liegt im nördlichen Teil, aber nicht an der Küste.
1: Genau. Ähm, dann haben wir das Nildelta, was durch Alexandria ähm, dominiert wird. Und das ist der gesamte wirtschaftliche Bereich auch. Also da macht eigentlich Also das ist dann die, die Nordküste. Genau. Mhm. Also wirklich da, wo der Nil so aufgeht und äh, die, Flüsse, also die Arme da reinfließen. Und dann Oberägypten ist der Teil zwischen Luxor und asuan Also das heißt, da wo die gesamten ähm, alten oder die, die normalerweise von Touristen aufgesucht werden, äh, Pharaonenstätten okay. und Tempel liegen.
0: Und äh, das sind ähm, beide Städte, die dann den, den Nil entlang südlich liegen. Ja. Gibt es außerhalb vom Nil eigentlich irgendwas? <lacht> also auf dieser Karte sieht es so aus, als ja, alle Städte liegen halt am Nil und, und irgendwie...
1: Wenn wir reinzoomen, dann können wir ein paar Städte in der Wüste ja. wirklich sehen. Wir waren dann auch in der Wüste, das heißt wir in die libysche Wüste, das heißt von, ähm, na, die linke Seite vom Nil. Mhm. Da sind wir dann richtig rein und da gibt es drei, vier Oasen, ähm, die sogar teilweise sehr groß sind und, und normale Stadt, Stadtstrukturen aufweisen.
0: Okay, aber so der, der Hauptteil der Ägypter wohnt schon irgendwo am Nil. Am Nil, ja. ja. Und ich
1: glaube, der Hauptteil wohnt sogar wahrscheinlich zu fast 80 Prozent zwischen Kairo und Alexandria. Hm,
0: okay. Merkt man da irgendwie Klimaunterschiede, wenn man jetzt am Nil, dass es da zumindest noch ein bisschen kühler ist oder sowas im Vergleich zur, zur Wüste?
1: Ja, auf jeden ja? Fall. Es wird es kühlt halt nachts, na gut, obwohl in der Wüste kühlt es auch aber es ist äh, tagsüber ein bisschen erträglicher, weil man dann hm. ein bisschen mehr Luft hat, ein bisschen Wind geht ähm, und äh, in der Wüste ist es einfach äh, bombig heiß. Also hm. man hat auch einfach keinen Schatten. Ja. Das ist das. <lacht> Ganz ungewohnt, aber es, es geht dann einfach nicht. Man kann sich nirgendwo in den Schatten stellen und sagen: Okay, hier ruhe ich mich kurz aus.
0: <lacht> ähm, Luxor, warum wa seid ihr da überhaupt hin? Was gibt es da zu sehen? Was?
1: In Luxor gibt es das Tal der Könige. Ähm, das ist so berühmt, weil dort innen da nachdem die Pyramiden erst als Gräber gebaut worden sind. Aber man hat dann davon Abstand genommen, weil äh, die immer geplündert wurden. Und deswegen hat man sich überlegt, dass man die Pharaonengräber in der Wüste versteckt, dass die Räuber sie nicht plündern können und nicht äh, finden. Und das ist äh, eines der ganz großen äh, Sightseeing-Dinger da. Ähm, und äh, dann gibt es noch zwei sehr große Tempel. Einmal den Karnak-Tempel, der ist durch seine Säulenhalle so berühmt. Da stehen... Noch völlig erhalten, ich glaube an die 40, 50 Säulen in dieser Halle, also in mhm. einer immensen Höhe. Ähm, dann gibt es ähm, parallel noch auch auf dieser Teil der Könige-Seite das Tal der Arbeiter, Tal der Königinnen. Die wurden dort auch alle ähm, bestattet. Und jetzt habe ich. Den Luxor-Tempel gibt es noch, der mhm. liegt direkt am Nähe.
0: Also sind die, diese Gräber, das sind dann die Gräber, die wo nicht die Pyramiden genutzt werden, weil die geplündert wurden, die wurden dann in Luxor gebaut? was?
1: Genau, die wurden in die in die Wüste rein, in Bergereien, also quasi richtig meterweit unter die Erde vergraben. Da hat man auch das Grab von Tutanchamun gefunden.
0: Und dann hat sich irgendwie danach erst die Stadt darum gebildet? Ja. Okay.
1: Ja. Genau, also dann hat man, beziehungsweise die Gräber sind auch äußerst weit entfernt von der Stadt, also Theben West äh, gab es als Stadtstruktur, da hat man auch die Tempel aufgebaut, aber die äh, Gräber sind, ich glaube wir sind über eine gute halbe Stunde dort mit dem Auto hingefahren, also mit dem Bus mhm. zu den Gräbern, weil man richtig in die Wüste reinfährt und um eine Bergkette rumfährt, um da ranzukommen.
0: Und dann, wenn man sich so, so ein Grab anschaut… Das ist dann ein Loch, das in den Berg gegraben wurde.
1: Ja, aber dekoriert. Im Gegensatz zu den, äh, was wir halt in den Pyramiden gesehen haben, waren die wirklich beeindruckend. Also je nachdem gehen sie meterweit in die Erde runter, mhm. ähm, über Treppen oder was auch immer, teilweise etwas flacher. Ähm, und äh, die, das, die gesamte Grabhöhle ist äh, ausgemalt, also mit äh, mythologischen äh, Zeichnungen, Geschichten quasi, die da an die Wand gemalt worden sind. Und das war schon ähm, recht, schön, recht schön zu sehen, vor allem, weil es auch so erhalten ist, weil viele von den Gräbern tatsächlich nicht gefunden worden sind. Mhm. Und deswegen hat man auch das Grab von Tut Jamun so äh, erhalten, gefunden. Es hatte vorher keiner gefunden und das hat, die ganze Grabkammer war noch erhalten. Steht aber natürlich im Archäologischen Museum in Kairo.
0: Und da wurde dann alles, alles aus Luxor irgendwie weggebracht Über, und nach Kairo? Ja, also genau. Das habt ihr in Kairo noch angeschaut? Das haben dann. wir in Kairo
1: angeschaut, Ja. <lacht>
0: Aber daher kommt dann vielleicht das, das, das Bild, was man so von den eigentlich, oder zumindest ich, von den Pyramiden hat mit diesen Gängen, die dann komplett mit irgendwie Hieroglyphen ja. und, und Bildern bemalt sind, die das sind dann ist eigentlich Alles im in Luxor in, in
1: Teil der, im Tal der Könige und äh, Königinnen, genau.
0: Und da sind dann wirklich die, die, die Wände komplett bemalt mit, mit irgendwelchen ja. Hieroglyphenbildchen.
1: Hieroglyphenbildchen, also auch richtig bunt. Also mhm. das heißt. Äh, dann am schönsten, also wirklich schön fand ich eigentlich, ähm, die stellen die Erde mehr oder weniger immer im Abbild da. das heißt die Decke ist immer als Sternhimmel ausgemalt, mhm. in blau, gelb ähm, und an der Seite, ähm, ja, die Familie in verschiedenen Szenen oder, ähm, ja, eben je nachdem wie bedeutend der, der Pharao war, dann ähm, verschiedenste Götterszenen, die wir zum Pharao erhoben worden ist mhm. und so weiter.
0: Was war dann in den Gräbern alles drin? War, oder hatte dann so, so ein Grab, war, lag dann da nur ein, ein Pfarrer drin und sonst nichts?
1: Ähm, manch, also an die Gräber direkt dran kommt man auch nicht immer. Also das heißt, dass man so bis vor dem Sarkophag steht, mhm. geht nicht immer. Ähm, manchmal ist es so, dass in Nebenräumen seine Familie mitbestattet worden ist. Mhm. Und ähm, je nachdem, das Problem ist, es gibt dort an die 40 Gräber. Man darf aber nur fünf betreten. Damit okay. ähm, nicht zu viele Touristen ähm, durch äh, die Feuchtigkeit, die sie mittragen, ähm, die Wandmalerei beschädigen, sind immer nur fünf geöffnet. Mhm. Und das Ticket erlaubt auch immer nur fünf. Ähm, daher weiß ich nicht genau, was in den anderen Gräbern zu sehen gewesen wäre. In unserem Fall war es vor allem halt die ja dieses Ausgemalte und äh, Verzierte, was, was man zu sehen gekriegt hat. Ähm, ein Sarkophag eigentlich nicht.
0: Aber den hat man dann, so Sarkophage hat man im äh, Archäologischen Museum in Kairo gesehen. Ja, massig. Ja?
1: Ja, also da sind ganz, ganz viele. Um, man kann ja im Archäologischen Museum in Kairo sogar in die Mumienabteilung gehen, wenn man mag. Da sind dann sogar entpackte Mumien zu sehen. Also ent verpackte Mumien sieht man so im Archäologischen Museum, also Tiermumien, Kindermumien, alles Mögliche. Aber es gibt sogar ein paar Mumien, die entpackt worden sind um, und die gibt es in der Sonderabteilung zu sehen.
0: Wie sieht so eine Mumie aus?
1: Also, die Endpakten habe ich mir nicht angeschaut. <lacht> 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 ähm, und die anderen, so wie man es kennt, also ein in Leinen eingewickeltes äh, Ding, also relativ, äh, weiß ich nicht, unspektakulär fast.
0: Und da ist dann auch über irgendwie die Jahrtausende sind die nicht Nichts passiert, ist
1: einfach nur vergilbt. Okay, ja. krass. Ja. Also, das sieht man auch vor allem bei den Tiermumien sehr gut, also so kleinere Krokodile oder sowas, sieht man die Form halt perfekt. Okay. Mhm.
0: Und da sind dann in diesem Museum einfach die diverse Mumien ausgestellt?
1: Mm -hmm. Mumien, ähm, Teile von Tempeln, Sarkophage, ähm, sehr, sehr viel Grabinhalte. Also von diesen ganzen Schmucksachen äh, mm -hmm. über ähm, Masken. Ähm, genau, und bei, das ich meine, das Tutankhamon-Grab ist ja deswegen auch so bekannt, weil man da auch, Gott, was da? Da war wirklich viel ganze Kutschen oder sowas auch in seinem Sarg vorgefunden hat. Also die Königskutsche, die man dann ihm dazu gereicht hat. Und ähm, der ist Und die
0: wurde mit in den Sarg gelegt. Mhm, also wie das, groß ist dann der Sarg? Das
1: sind, das sind wirklich große Räume. Also man muss sich das jetzt äh, wie mehr als 20 Quadratmeter sind es definitiv mhm. immer. Also so, dass okay. man ganz, ganz viele wichtige Gegenstände immer noch mit reingetan hat. Und ähm, bei einigen war es dann auch so, dass es ähm, so verschachtelt war. Also man hatte den großen Raum wo dann so große Gegenstände lagen. Dann kam man in den zweiten Raum, da lagen dann vielleicht sowas wie Tücher oder Vasen oder so und der dritte Raum hat dann eigentlich den Sarkophag erst ähm, geborgen.
0: Okay. Und ähm, bei diesen Gräbern in Luxor waren es dann... Also ist da, wenn, wenn du sagst, es gibt über 40 Gräber oder sowas, sind das alles einzelne oder sind die irgendwie alle untereinander verbunden?
1: Nee, die sind alle einzeln. Also das Gelände ist auch wirklich riesig und mhm. ähm, man kann es auch, glaube ich, es wird anstrengend, wenn man das alles komplett zu Fuß machen würde. Mhm. Also ähm, nee, die sind so verstreut, dass man das äh, auch von außen gar nicht sehen würde. Dass es so viele sind. Also, und, und sie sind untereinander überhaupt nicht verbunden.
0: Okay. Und dann besteht ein, ein Grab immer aus, aus irgendwie einem Eingang und dann einem oder mehreren Räumen. Oder genau. ist dann da noch ein komplettes irgendwie Gängesystem oder sowas? Nee. nee, gar nicht. Es okay. ist es einfach
1: nur dieser mhm. eine Gang runter zur Grabkammer.
0: Aber in diesen, den Grabkammern in Luxor ist dann eben nichts mehr drin?
1: Nee, nicht wirklich. Also, in denen, ja? in denen wir waren, war nichts drin. Also, ich glaube, ein Sarkophag war zu sehen. Ähm, aber das ist eigentlich auch nur eine Steintruhe, wenn man es jetzt... Also es war mhm. jetzt nicht dieser... Die sind auch verschachtelt ineinander, wie diese ähm, russischen Puppen. Mhm. Das heißt, es gibt das ganz Äußere, was viereckiges Dings ist. Und dann äh, gibt es den Teil, den man kennt, dass der mit Gesicht und äh, Verzierungen mhm. und so mhm. weiter. Aber ähm, der liegt innen drin, beziehungsweise das meiste davon liegt im Museum.
0: Okay. <lacht> was hast du gesagt, was man sonst noch in Luxor anschaut?
1: Äh, den Karnak-Tempel schaut man sich an. Dann hat man auf jeden Fall den Luxor-Tempel noch. Und ähm, also es gibt in Luxor sehr, sehr viele Tempel, aber das sind so die beiden großen gängigen. Mhm. Sind es dann Temp Ach, Hatschepsut Tempel? Hatschepsut-Tempel, sorry.
0: <lacht> sind es dann Tempel von, von, auch aus quasi der Pharaonenzeit?
1: Mhm, ja. Und es sind entweder Tempel, die zu Ehren eines Pharaos oder zu Ehren eines Gottes oder einer Gottheit gebaut worden sind. Also bei Hatschepsut ist es halt eine Pharaonin gewesen. Und bei den anderen beiden. Sind es Götter gewesen.
0: Okay. <lacht> wie, wie sieht so ein Tempel aus?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also die, ähm, im Grunde genommen ist es so, dass es aus einem Eingangsbereich besteht, von Säulen getragen oder diesen, man kennt diese Vogelfigur, glaube ich, ganz mhm. gut. Ne?
0: Wir haben jetzt gerade ein paar Bilder von den Tempeln angeschaut. Da stehen auch immer so, so große Statuen davor. Die sind auch noch erhalten und man kann sie sich mit anschauen.
1: Ja, Komplett. Also da sind viele, manchmal gibt es so, dass sie auseinandergebrochen sind, dann liegt der Kopf neben dem Fuß oder so, aber ähm, die stehen, stehen dann noch am Eingang oder im Tempelbereich und äh, verkörpern je nachdem verschiedene Gottheiten.
0: Das sind so diese diese Statuen, also ich, da hat sicher jeder schon ein Bild davon gesehen und mit so, so einem großen... So eine große Kopf Kopfbedeckung auf mhm. und oft auch so, so langen Kinnbärten. Genau,
1: das ist so dieses typische Pharaonen- oder Götterbild, mhm. was man so vor Augen hat. Genau, und dann äh, ganz häufig sieht man den, der noch so, ein, so einen Krummstab in der Hand hält.
0: Mhm. sind äh, wie, wie groß sind die?
1: Oh, sehr groß. Ähm, puh, ähm, kann, kann ich ganz schwer schätzen. Mhm. Also Aber auch schon,
0: schon deutlich größer als man selbst.
1: Ja, 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 ja? ja. also weit über zehn Meter teilweise. Okay. Also mhm. die sind wirklich sehr, sehr groß. Ja, zehn Meter dort, glaube ich, kommt ganz gut hin. Und diese
0: Tempel sind freistehend in der Wüste oder sind die wirklich in der Stadt?
1: Ganz unterschiedlich. Also der eine Tempel, ähm, der luxor tempel der ist tatsächlich in der Stadt. Das heißt, der ist da, mhm. wo ähm, Geschäfte, alles Restaurants und so weiter drumherum sind. Der Karnak-Tempel ist ein bisschen weiter ab, aber Wüste würde ich jetzt noch nicht sagen. Mhm. Also da, da wächst immer noch so ein bisschen Strauchzeugs drumherum. Ähm, dann ist Es so, dass häufig die Tempel noch im, nee, warte mal, ich glaube, es ist eigentlich so, dass die Tempel konsequent in der Wüste sind, mhm. aber äh, der Abschnitt äh, halt nicht so breit ist zum Tempel vom Nil. Und früher war es so, dass sie die äh, bewässert haben, die Tempel, das heißt, man hat einen kleinen Kanal vom Tempel zum Nil.
0: Aber du, du hast ja gemeint, dass quasi die Gräber da versteckt wurden, da waren die Tempel auch schon, schon lang da, bevor die Stadt überhaupt da war.
1: Ja, jetzt will ich mich zeitlich da lieber nicht so weit mm. aus dem Fenster lehnen, inwiefern okay. äh, Stadt, ja. Tempel und Gräber, äh, weil es die, diese Pharaon-Epochen mm. oder sind äh, sind mm. in drei große Teile geteilt, das äh, oh okay. wage ich nicht.
0: <lacht> ähm, dann gibt es noch einen Tempel da, von dem wir auch ein Bild gesehen haben, der… der fast schon in, in so eine Steinwand reingebaut ist. Genau, das ist, ist
1: dieser hatshepsut tempel Der liegt äh, quasi vor dem Tal der Könige. Ähm, der gilt einer, der gilt der Pharaonen und ist insofern äh, bemerkenswert, weil er ganz anders ausschaut als die traditionellen anderen Tempel. Also er ist ganz schlicht und gebaut worden. Schaut eigentlich schon modern aus. Ähm, man könnte es für ein Hotel halten. Zumindest haben wir es mal welche für ein Hotel. <lacht>
0: Also die, diese Tempel sonst sehen sie aus, eigentlich so, so, so ein bisschen griechisch auch aus, also ganz viele Säulen. Mhm. Auf den Bildern war, war die auch nachts da, weil da sind jetzt viel, viele ja, Bilder, ja. Die, die irgendwie in der Nacht, wo die Säulen beleuchtet sind. Die sind
1: beleuchtet eine Zeit mhm. lang, also ich ähm, weiß nicht, so bis zwölf ungefähr. Einige, in vielen Tempeln gibt es auch so Lichtspiele, haben wir aber nichts gesehen. Der eine Tempel, neben dem wir gewohnt haben in Luxo der war dann halt auch beleuchtet, schaut schön aus. Mhm. Aber ähm, man kommt zu der Uhrzeit dann eigentlich nicht rein, außer man besucht diese Lichtshow. Mhm.
0: Ähm, die Ausgangssperre, die du anfangs erwähnt hattest, galt die dann nur für Kairo oder war die dann in Luxor immer noch irgendwie gültig? Also die
1: war bestimmt in Luxor immer noch gültig, aber wir haben uns dann äh, nach zwölf, glaube ich, nicht mehr... Nee, Moment mal, bin ich mir nicht sicher. Also mhm. In Aswan waren wir nämlich tatsächlich auch nach zwölf unterwegs. Okay. Ähm weiß ich dann nicht. Oder vielleicht hm. hat man es da nicht so genau genommen, weil mhm. es dort keine Demonstrationen gab ähm, hm. oder nicht mehr gab?
0: Ähm, unterscheiden sich dann die, diese Tempel wirklich, also jetzt, du hast gesagt, der eine ein Tempel im Stein ist schon mhm. anders, aber die, die anderen oder würdest du sagen, die sind alle relativ vergleichbar und?
1: Also je nachdem, wie man sehr sich man, wie sehr man sich mit der Materie auskennt, mhm. unterscheiden sie sich jetzt für den Laien nicht so sehr. Okay. Also ein Archäologe oder ein Ägyptologe mhm. würde wahrscheinlich ausflippen jetzt bei der Auswahl. Das ist ganz klar. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich habe äh, von denen, ich glaube, vier, fünf gesehen und es waren alles wunderbare Exemplare dann. Mhm. Aber ich muss jetzt die anderen 20, die theoretisch noch da wären, mhm. würde ich nicht unterscheiden können. Also okay. das ist eins, ähm, es gibt ein paar Tempel, die dann ähm, noch ganz schön sind, weil sie... Ähm, sehr lange im Sand vergraben waren und erst kürzlich, also kürzlich jetzt im 20. Jahrhundert, mhm. ausgebuddelt worden sind. Und die ganzen Malereien sind noch erhalten. Ursprünglich waren die Tempel nämlich auch bunt. Okay. Also da waren mhm. alle Figuren und Hieroglyphen bunt ausgemalt. Und an einigen Tempeln kann man das an den Säulen noch sehr gut sehen.
0: Mhm. Man sieht auch oft auf den Bildern so, so Obelisken rumstehen, also da gibt es wirklich auch viele davon, oder? Mhm,
1: ja, also vor den Tempeln ähm, eigentlich oder vor besonderen Abschnitten des Tempels stehen dann immer wieder welche, aber teilweise auch kleine, also die sind dann nicht immer okay. so enorm groß, wie man sich das vorstellt.
0: Gibt es dann, gibt's dann überhaupt den Obelisk? Also so, so den, den einen großen? Ja, oder? ich glaube,
1: der ist in Luxor, vor dem Luxotempel. Okay. Also es gab ursprünglich zwei und der andere steht in Paris auf dem Place de la Concorde. <lacht> wir streichen die Aussage, wenn es jetzt Mist ist.
0: <lacht> okay. Äh, wa was habt ihr in Luxor sonst noch unternommen?
1: Ähm, wir waren in der Wüste wandern. Und zwar, ähm, wir haben in Theben West gewohnt, das heißt nicht in der Stadt Luxor, sondern auf der anderen Seite, wo ähm, das Tal der Könige ist.
0: Also Luxor... Trennt sich dann auch durch den Nil? Durch den Nil, den Nil genau. Also, Wie Kairo. <lacht> das ist da wahrscheinlich mit jeder Stadt so, nachdem ja. sie alle am Nil liegen. Dann ja. <lacht>
1: Wobei dann wirklich Luxor quasi halt äh, die Stadt Luxor auf der einen Seite liegt und mhm. Theben West, das heißt das antike Luxor, liegt auf der anderen Seite. Mhm. Und äh, wir haben dort, ähm, dort geschlafen und sind dort dann durch die verschiedenen kleinen Dörfer mhm. ähm, spazieren gegangen. Und dann ähm, sind wir auch mal in der Wüste wandern gegangen, also auf diesen Bergen, die man gesehen hat bei diesem zu tempel der im Berg mhm. drin liegt, und sind vom Teil der Könige ähm, über diese Bergkette rübergewandert zu dem Tempel runter. Das war, das war relativ beeindruckend, erstens, weil man das so gar nicht äh, kennt, dass man im Nichts wandert. Man hat sonst immer grün und Schatten mhm. und alles mögliche um sich herum. Und da waren wir völlig alleine, ähm, keine Pflanze, gar nichts. Mhm. Und ähm, ähm, wenn man oben angekommen ist, sieht man dann halt äh, Meter weit über den Nil und äh, kann von oben nochmal diese Bef äh, Bewässerungsgrenze sehr gut mhm. erkennen. Wie wirklich dieser Schnitt ist grün, Sand, fertig. Also. <lacht>
0: <lacht> und die, diese Berge sind dann einfach riesige Felsberge, die da im... Genau. Mit eine, also die erheben sich dann aus dem Wüstensand einfach raus. Ja, es ist ja. eher so,
1: dass es halt so flach ist, alles äh, mhm. grün, flach. Und dann ähm, kommen plötzlich riesige Berge, die unglaublich groß aussehen, weil wir diese Hügellandschaft vorweg nicht haben. Also mhm. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht mal von 1000 äh, Metern Höhe. Mhm. Aber es sieht sehr groß aus, weil es aus dem Nichts mhm. äh, kommt.
0: Wenn wir von Wüste sprechen, sprechen wir dann wirklich von so, so einer feinen Sandwüste oder ist dann auch. In viel dem
1: Bereich noch nicht. Nein, okay. nein, also das ist eher einfach. Äh, ja, Wüste, weil dort nichts wächst.
0: Mhm. Aber dann einfach viel, viel Steine, Geröll und sowas? Genau, ja. Okay. Äh, wie, wie lang war eure eure Wanderung dann durch die Berge?
1: <lacht> oh, so drei, vier Stunden mhm. oder sowas. War, war,
0: ja. Habt ihr einfach so auf eigene Faust gemacht ja. oder war das irgendwie eine, eine vorgegebene Tour oder Route? ja naja,
1: wir haben es im, im Reiseführer gelesen gehabt, mhm. äh, dass das möglich ist. Also, mhm. Und ähm, haben dann gedacht, okay, probieren wir es einfach mal aus. Ähm. Man kann sich ja nicht richtig verlaufen, weil man immer wieder den Nil halt sieht und sich dahin orientieren kann. Also mm. es ist nicht so, dass man orientierungslos wie in der Wüste, wo wirklich nicht so weit herum ist, ist. Also mm. man hat immer den Nil, wo man sagt, okay gut, scheiße, verlaufen, in die Richtung zurück oder so.
0: Okay.
1: Genau, und dann hat man halt auch einfach gesehen, okay, in die Richtung ist der Tempel, der liegt links von uns, müssen wir uns also irgendwie da lang begeben.
0: Muss man dann kanisterweise Wasser mitschleppen?
1: Sollte man, ja. ja. <lacht> Also so zwei, drei Flaschen. Ich meine, wir haben es wieder perfekt getimed gehabt und haben es zur Mittagszeit gemacht. <lacht> Aber es, es ging dann auch. Also je nachdem, mm. wie hitzeempfindlich man ist.
0: Okay. Aber würdest du auch, ist eine Empfehlung? So eine? Definitiv. Ja? Also
1: ich fand es wirklich ganz, ganz toll in Luxor. Zum einen hat man diese, diese ganzen Städten, dann hat man äh, das Landleben, was man dann auch hat. Ähm, wenn man sich halt auf der Themen westseite bewegt, hat man... Keine Touristen, nur die, die äh, die Städten anschauen, aber die ganzen mhm. Dörfer ähm, oder halt auch diese Wanderung, die wir gemacht haben, da ist niemand sonst. Mhm. Und ähm, ich will hier auf jeden Fall nochmal hin und dann in den Wüstenbergen mal schlafen. Das hatte nämlich, das hat uns ein Ägypter erzählt, der das häufig mit seinen Freunden macht, der dann einfach einen Schlafsack mitnimmt und sagt, okay, schlafen wir heute Nacht dann mal. Das fand ich irgendwie ganz… Äh
0: also dann, dann einfach so im Freien auch. Ja, genau. Also ist ja warm, ja, warm genug ja, ist es. Ja.
1: aber was natürlich ganz schön ist, wenn man da erhöht schläft und dann auf mhm. die beleuchtete äh, Stadt äh, Blick hätte.
0: Wie groß ist die Stadt? Also ist so es also eine, eine richtige Metropole?
1: Nein, nein, nee. nein. Es ist eine ziemlich kleine Stadt. Also okay. da wohnen relativ viele Leute, aber der Stadtkern an sich ist eine Straße vom Bahnhof zum Bahnhof so, okay. runter.
0: Okay, also ja. ziemlich okay. Und, mhm. und dann sind aber auch schon, schon da bei den Bergen, das sind dann alles kleine Dörfer eigentlich? Ja,
1: genau. Also alles, was dann quasi auf der anderen Seite des Nils liegt, das sind alles ganz kleine Dörfer, mhm. ähm, die nur von Landwirtschaft äh, leben mhm. und Tourismus.
0: Hat es während eurer Zeit in Ägypten irgendwann mal geregnet? Ja. Ja? ja und
1: zwar als <lacht> wir in der Wüste waren, wirklich.
0: Ist, ist das selten, oder? Also war das dann so, so, jetzt hat es geregnet, das hat es seit, seit 100 Jahren nicht mehr? Also oder, die anderen oder war haben völlig normal
1: reagiert. Wir hm? waren total erstaunt, wieso es jetzt auf so einmal regnet, wenn wir in der Wüste sind. Also,
0: also das eine ein Mal quasi passiert sonst.
1: Ja, also einmal hat es geregnet richtig, also so, dass man sagt, okay, halbe Stunde und der Sand war wirklich nass hinterher. Mhm. Und wir hatten es noch äh, ein anderes Mal, dass es zuzog und ein bisschen tröpfelte, aber mhm. okay. kein richtiger Regen. Ist dann
0: eher angenehm?
1: Ja, es wird so schwül. Ich Ach so, okay. So.
0: Mhm. Naja, nee, mhm. das ist dann oft auch anstrengender, wenn es noch mhm. so schwül dazu ja, ist. Ja, genau. wirkt die Hitze nochmal viel, mhm. viel äh, anstrengender. Ja, wie ging die Reise weiter? Also jetzt äh, von, von Kairo mit dem Zug nach Luxor und dann?
1: Mit dem Zug nach Assuan runter
0: das war dann nicht mehr so weit? Also nee, das, das, das sind ist knappe dann,
1: drei Stunden. Also das ist dann äh, wirklich äh, ziemlich kurz. Da unten, Aswan liegt direkt vor dem Nasser-Stausee.
0: Genau, also dann seid ihr quasi einmal schon den Nil komplett lang. Mhm. Und, und man sieht es jetzt auf der Karte ziemlich, ziemlich äh, stark, dass eben der, der Nil dann plötzlich breit wird und das eben genau dieser Staudamm, oder?
1: Genau, aber bis zum Staudamm sind wir nicht ganz mhm. runter. Also in Asuan waren wir auch nicht sehr lange, ich glaube zwei Tage, Mhm. mhm. Und sind da runtergefahren, weil Aswan irgendwie als so eine unglaublich relaxte und schöne Stadt beschrieben worden ist. Wir waren beide ein bisschen enttäuscht davon. Also ja, sie ist, ähm, man hat dort nicht mehr ganz so viele Touristen schlepper Das wird weniger. Die Leute sind etwas ähm, entspannter auch.
0: Mhm.
1: Aber... Ähm,
0: ist die ganze Stadt dann auch weniger auf Tourismus ausgelegt? Als jetzt?
1: Doch, sie ist sie, also ja? ganz genauso, ja, aber ähm, die ähm, drängeln nicht mehr ganz so. Also da sind sie etwas gelassener und mhm. lassen den Touristen von sich aus eher kommen. Das ist in Luxor und auch in Kairo äh, ganz anders. Mhm.
0: Merkt man dann einen Unterschied, dass die, die Städte dann, ja, ich würde sagen traditioneller sind oder sowas? Also jetzt im Vergleich zu irgendwie, gerade vielleicht zu, zu Kairo, die, die ja eher, mhm. eher eine moderne Stadt
1: ist? Jein, also man merkt, nee, also ich war erstaunt insgesamt jetzt, was die, ähm, sagen wir auch mal, die Kopfbedeckung angeht, die war eigentlich auch in Kairo sehr präsent. Okay. Also da hat man mhm. nur ähm, wirklich im, Ex ähm, ja, in Samalek war das eigentlich, Ur wo man gesehen hat, okay, da laufen auch viele Frauen und auch ähm, Schulkinder oder sowas ähm, ohne Kopftuch rum. Ansonsten war es so, dass es im ganzen Land, äh, das sehr vertreten war beziehungsweise die äh, gesamte Körperverhüllung auch sehr präsent war. Mhm. Was ich so nicht erwartet hätte.
0: Auch bei den Männern dann mit diesen weißen, langen Das hat man unten. Menschen? Das hat man ja? in Kairo
1: gar nicht bei den, bei den Männern. Ähm, das hat man aber dann vor allem ab Asuan ist das ganz normal, dass die Männer diese weißen Gewänder tragen. Mhm. Mhm. Okay. Ja.
0: Und Asuan ist dann auch wieder eine, eine richtig große Stadt, oder? wenn man diese Ein bisschen anschaut. Also
1: größer als, als Luxor, aber es mhm. ist jetzt auch nicht okay. richtig groß. Also da ist ein Stadtzentrum besteht vielleicht aus zwei oder drei Straßen anstatt von aus einer. Okay. <lacht> also.
0: Was habt ihr da gemacht?
1: Da haben wir eigentlich im Grunde genommen uns ein bisschen vom Sightseeing erholt. Es gab mhm. nicht. Ähm, warte mal, gab es da was? Nicht, nichts richtig Großes, würde ich jetzt sagen. Also, mhm. da ist eher so dieser Nil mit diesen vielen kleinen Inselchen, die man auf der Karte mhm. auch sehen kann. Ähm, da ist es sehr grün. Es ist schon. Man merkt, es wird exotischer anhand der, der Bäume. Also, Bananenbäume überall und Palmen. Aber ähm, ja und dann sind wir eigentlich viel am Nil spazieren mhm. gegangen. Das war eigentlich so das, das Größte.
0: Könnte ja. man im Nil baden gehen oder machen das Leute?
1: Mhm, waren wir auch. Aber ja. dann erst, wir sind dann von Aswan weiter mit, dem, mit der Feluke. Das ist dieses kleine, traditionelle ägyptische Segelschiff. Okay. Und ähm, da haben wir uns dann quasi so eine Tour gebucht. Also wir waren halt wieder zu zweit und der Kapitän plus sein Bruder, der der Koch war, ähm, und sind dann den Nil wieder raufgesegelt. Und da haben wir dann auch Stopps gemacht und haben im Nil gebadet.
0: Und das ist dann so ein kleines Segelboot, oder wie, wo gerade vier Leute drauf passen? Na,
1: da hätten jetzt locker zehn drauf gepasst, okay. aber ähm, wir waren zu vier, nee, zu mhm. fünf drauf, er hatte noch einen Freund mitgenommen. <lacht>
0: und das konnte man da einfach so, das wurde da angeboten, ähm Ja,
1: ja, das ist also das ist die Hauptattraktion in Aswan. Entweder man segelt ein paar Stunden äh, in Aswan selbst in den um die um die Inselchen rum mhm. oder man beginnt halt so eine Felukentour dort und fährt zwei bis vier Tage äh, den Nil herauf. Okay.
0: Wie groß ist der Nil? Also vor allem, wenn, wenn da sind ja diverse Inseln drin. Der ist dann mhm. auch richtig, richtig breit, Der oder? ist
1: richtig, richtig breit, ja. Also ich bin mit Größenangaben immer noch nicht so gut. <lacht> 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 ähm, man sieht das andere Ufer. Also, äh. Äh,
0: ich, Aber es ist schon, schon größer als je, jeder Fluss, den man jetzt so hier aus Europa kennt. Mhm. Ja?
1: ja, ja. also es ist definitiv sehr viel breiter als die Isar. Mhm. Mhm, gut doppelt bis dreifach so breit. Okay. Also.
0: Hat, der, hat der eine richtige Strömung? Also jetzt irgendwie so, gerade wenn man Schtause drin badet und Stausee ist das ja, glaube ich,
1: sehr unterbunden okay. worden. Also eigentlich, nee, also wenn man drin badet, man hat eher das Gefühl, man ist im stillen, äh, mhm. in stillen Gewässern. Und auch ähm, man, es macht mehr Sinn, halt von Assuan hochzufahren, weil man dann eine gewisse Strömung hat. Wenn man mhm. allerdings völlige Windflaute hat, ist es auch kommt man nicht besonders schnell voran. Also man okay. ist dann beim Segeln schon auf den Wind eigentlich angewiesen. Mhm.
0: Aber gibt es dann so richtig viel Wind?
1: Äh, bei uns ging es gut. Ja? Ja. Also es kommt auf die Jahreszeit drauf okay. an. Äh,
0: wie, wie lange wart ihr dann auf dem Schiff?
1: ganze zwei Tage, also drei Nächte sogar. Und
0: man übernachtet auch auf dem Schiff? Ja, immer ja? auf rein, quasi. Also, also das, oben auf dem Deck?
1: Ja, es gibt keine Kajüte oder sowas. Mhm. Also es ist okay. wirklich so ein, so ein Holzdings. Also die haben dann so Holzbretter, womit sie dann diesen Sitzbereich zumachen, sodass es gerade ist, also eben ist. Mhm. Und darauf liegt man dann.
0: Okay. Und ja. da, da lebt man dann die, die ganzen zwei Tage auf diesem Schiff? Mhm. Und das hat überhaupt keinen überdachten Bereich oder sowas? Nein, von irgendwie? gar nicht. Und es wird auch Essen auf dem Schiff gekocht, wenn du gesagt hast, er ja. hatte einen Koch ja. dabei.
1: Genau, das war äh, der kleine Bruder vom Kapitän <lacht> und ähm, der hat gekocht. Ja. Und die haben dann so einen kleinen Gaskocher, haben vorher die Vorräte eingekauft. Mhm. Ganz einfache Küche, also irgendwie, äh, was hatten wir häufiger eigentlich? Äh, Falafel gab es am Anfang und dann äh, wurde es einfacher. Ich glaube irgendwie Nudeln gab es dann auch nochmal ja. und dann sowas wie eine Art Rührei-Gericht okay.
0: oder so. Was gibt es generell so in
1: Ägypten zu essen? Nicht so viel Abwechslung, wie man es aus der orientalischen Küche gerne Erwart oder erwarten würde. Also mhm. äh, Ägypten zählt äh, bei den Arabern als es, es ist so das kulinarische England. <lacht> und äh, das, das trifft es auch ganz gut. Also am Anfang ist man noch relativ begeistert und kann die erste Woche ganz viel Verschiedenes ausprobieren. Und in der zweiten Woche merkt man dann, okay, irgendwie ist das jetzt, das kenne ich doch irgendwie alles schon, hat bloß einen anderen Namen. Und mhm. in der dritten Woche denkt man sich, gut. <lacht> also ähm, ja, Was ist das zum Beispiel? Es ist Falafel hat? auf jeden Fall, was mhm. man bekommt. Dann ähm, als äh, so, so Straßenessen oder Imbissessen ist Shawarma relativ mhm. äh, bekannt. Und
0: das ist auch wirklich so, wie man es hier aus, aus Deutschland kennt, also jetzt sowohl Falafel als auch Shawarma, dass man es wirklich in so einem Brot auf die Hand kriegt. Eigentlich schon, ja. ja? ja
1: das nimmt sich nicht so viel. Dann
0: ja, ja. bin ich ja beruhigt. Dass ja, okay. Je nachdem, wo man das
1: Shawarma in Deutschland ist, ja. also das hier in München ist anders als das in Berlin. Aber, <lacht> <lacht> Aber die Falafel ist eigentlich äh, dasselbe. Es ist wesentlich mehr mhm. Gemüse oder Gemüseauswahl. Okay. Ja. Und ähm, dann wird viel auch. Vielleicht,
0: vielleicht solltest du noch kurz erklären, was ja. ein Shawarma ist.
1: Ach so, äh, Shawarma sage ich, ich sage immer, es ist das, das bessere Döner. Das ja, finde ähm, auch gut. Es ist eigentlich Hühnchenfleisch gegrillt und mariniert mit verschiedenen Gewürzen. Das Ganze wird mit äh, Gemüse und Salat und einer Joghurtsoße meistens in so ein ganz dünnes Brot mhm. eingewickelt. Also
0: im Gegensatz zum Döner, wo man eigentlich so, so ein dickes Fladenbrot oft hat, ist das genau. dann so das ein ganz dünnes. Genau, das ist dieses ganz, ganz dünne. Mhm.
1: Genau, und auch nicht das, was man normalerweise von der Falafel kennt, diese Tasche, sondern mhm. ich kenne es halt eigentlich als so ein ganz, ganz dünnes, rollendes mhm. Brot. Genau. Genau. Und dann gibt es noch äh, Fuhl, wird dort viel gegessen. Das wird aus Saubohnen gemacht. So eine Pasta eigentlich. Die okay. kann man warm oder kalt essen, mhm. kann man sich halt auch ins Brot geben lassen. Denn, ähm, dann sehr viel Hühnchen. Also wenn es Fleisch gibt, dann gibt es häufig Hühnchen, mhm. was ganz normal ja, gebacken wird. Also mhm. auch ohne viel Gewürze, obwohl wahnsinnig okay. viel Gewürze verkauft werden und zur Verfügung stehen, mhm. kochen die wenigsten Haushalte wirklich mit viel Gewürzen. Mhm. Ähm, und ähm, Kartoffeln in Tomatensauce gekocht. Mhm. Und äh, was hatten wir noch? Ein paar Gemüsesorten, die man jetzt, oder die, wo ich nicht wusste, was es ist, weil vielleicht auch einfach äh, das Englische mhm. bei den anderen dann fehlte, um es irgendwie zu benennen. Also eingekochtes Gemüse.
0: Okay. Äh, zum Trinken dazu, also aus so arabischen Ländern, hört man ja oft, dass es mhm. Tee zum Trinken gibt.
1: Ja, sehr viel Tee. Die ja? ganze Zeit Tee. Schwarzer Tee mit richtig viel Zucker. <lacht> Also den, den kriegt man überall mhm. und äh, es ist auch so, selbst wenn man irgendwo was kauft, äh, wird man definitiv dazu verpflichtet, einen Tee mit denen zu trinken. Okay. <lacht> und sonst gibt es äh, unbedingt probieren den Zuckerrohrsaft, den es eigentlich auch überall gibt. Ich würde sagen, ja. Also in den Oasen gab es den nicht, aber so in Assuan, Luxor, Kairo ist Zuckerrohrsaft sehr gängig. Wie ähm, schmeckt
0: sowas? Also es klingt für mich jetzt nach Zuckerwasser.
1: <lacht> ja, es ist süßes Wasser mit, äh, häufig tun sie... Ähm, nee, stimmt nicht. In ähm, Limetten tun sie noch dazu. Okay. Das ist halt so einen leichten okay. Zitronigen. Aber man trinkt es kalt? Ja. Okay. Ja, ja. Also es sind halt diese Zuckerrohre, die dann so durch mhm. so eine Pressmaschine gefahren werden und dann kommt auch relativ, ich mag den Saft ganz gerne. Ja. Und dann...
0: Ist der so, also wird der industriell verkauft? Also dass man sich wirklich halt eine Dose oder eine Flasche Zuckerrohrsaft nee, nee, kauft? Nee, 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 gar
1: nicht. Also es ist immer, dass man ihn quasi frisch bekommt mhm. ähm, ähm, in... Es sind so kleinere Läden, die halt diese riesige Maschine im Hinterraum stehen haben und vorne mhm. einfach den Saft ausschenken. Okay. Und ähm, genauso wie mit allen anderen Saftsorten auch. Also was über Karotten, Apfel, Orangensaft. Also frische Säfte ist mhm. überhaupt kein, kein Problem. Dann hatten wir Tamarindensaft auch. Gibt's was auch. ist das? <lacht> Tamarinde ist so eine komische Wurzel, glaube ich. Ähm, schmeckt relativ Süßlich, sauer und hat einen dunklen, braunen Ton. Aber sehr lecker. Hm. Also, okay. mh, was gab's noch? Hm. Irgendwas gab es noch. Ja, hm. unten in Aswan äh, kochen sie Tee, den sie dann kalt machen oder kalt lassen aus, oh mein Gott, irgendwas Rotem. Mist, habe ich vergessen.
0: Aber normalerweise wird der Tee schon warm getrunken. Eigentlich ja. Also der mhm. schwarze Tee wird warm
1: getrunken. In Aswan gibt es eine, eine lokale Spezialität quasi aus irgendwelchen roten Beeren, die mhm. gekocht werden und der Tee wird kalt getrunken.
0: Okay. Ja. ja. und dann seid ihr mit dem Boot wieder Richtung Norden hochgefahren genau. am Nil.
1: ja. Bis nach... Ich glaube, Edfu hieß das. Also bis zu einem Tempel. Mhm. Von dem Tempel, von dem ich schon erzählt habe, der nämlich eigentlich sehr lange Zeit im, äh, im Sand äh, vergraben war. Mhm. Und ähm, der halt zwar klein ist, aber schön anzuschauen, weil man die Säulen und alles noch sehr mhm. bunt.
0: Und ihr hattet auf dem Schiff euer gesamtes Gepäck dabei? Ja. ja.
1: Also wir hatten wenig Gepäck dabei. Mhm. Wir haben es so organisiert, dass wir quasi einen, einen Rucksackkoffer äh, haben und einen normalen, nicht, normalen
0: Rucksack halt noch. Also mhm. Okay. Ja, und dann, dann seid ihr da an, an diesem Tempel, war da noch eine, eine Stadt rum oder war, war nee, da, da war nur der Tempel? Nee, da war gar nichts, da war
1: wirklich nur der Tempel. Das hatten wir allerdings auch nicht ganz so gedacht, weil wir von da weiter wollten, mhm. zurück nach Luxor, um dann in den Zug zu steigen, um in die Wüste mhm. zu kommen. Das erwies sich allerdings als äußerst schwierig, weil es keine Stadt drumherum gab, <lacht> es keine Touristen gab, das heißt es gab auch keine Taxifahrer an dem Tempel. Mhm. Und wir mussten dann so ein bisschen versuchen, zu irgendeiner Art Busbahnhof hinzukommen, um mhm. weiterzufahren. Das hat dann auch geklappt, hat ein bisschen gedauert, aber es mhm. funktionierte dann. Also die Leute sind halt hilfsbereit. Die ja. sehen ein, dass man mit dem Gepäck durch die Gegend rennt und fragen, mhm. wo man hin will. Zahlt man halt ein bisschen mehr, aber mhm. äh, man kommt schon an.
0: Was macht man so die ganze Zeit auf diesem Schiff, wenn du sagst, ihr wart zwei Tage unterwegs?
1: Den Nil bestaunen. Ja, ja nee, es war, es war also die Reise war halt anstrengend bis zu dem Punkt auch gewesen. Mhm. Und da, es war ganz entspannt. Also man fährt halt, man segelt halt. Also okay. Was mhm. macht man sonst beim Segeln? Schauen. Ja, <lacht> also, nee, aber was ganz Schönes, ja. man hat halt, ähm, sieht diese ganze Flora und Fauna drumherum.
0: Habt ihr Krokodile gesehen?
1: Nein, die gibt nicht mehr im Nil. Ach so, gar, die sind alle, gar nicht mehr? Nee, gar nicht mehr, die sind alle im Stausee. Wir haben aber ein Krokodil gesehen in Aswan. Ähm, da hatten eine Familie, hatte ein Krokodil in so einem komischen Betonbecken. Auf die Frage hin, was denn das, warum sie denn das heben, haben würden. Ja, für die Touristen. <lacht> also, halt super.
0: also der Stausee ist äh, südlich von Aswan und staut quasi, also der Nil fließt nach Norden ins Mittelmeer Genau. und der, der staut quasi da alles. Und, ja, und auch die
1: Krokodile. <lacht> <lacht> nee, es gibt eigentlich nichts Gefährliches mehr im Nil. Okay. Also Und da unten ist der Nil halt auch so sauber, dass man da bedenkenlos schwimmen kann.
0: Hm. Ist der dann in, in Kairo oder so? Ist er da richtig, richtig dreckig?
1: Ja, er ist nicht mehr so blau, ne. nee. Also ja. Ich, ja. Ich, man sieht auch niemanden schwimmen dort drin. Und äh, ja, er hat halt diese normale Flussfarbe, wie man hm. sie bei uns jetzt auch hm. kennt. Also okay, nicht wie die Isar, aber vielleicht wie die Elbe.
0: <lacht> und dann seid ihr von, von, von eurem Tempel aus in Richtung ha Oasen. Oasen. Und die liegen dann irgendwo im, im Westen des Landes? Richtung okay. die
1: Grenze. Also das heißt, wir sind dann irgendwie hoch nach Luxor, mussten dann in ein Privattaxi mhm. steigen in Luxor, weil ähm, da haben wir die Revolution dann auch nochmal so, sagen wir mal, behinderlich zu spüren bekommen. Inwiefern? Die ähm, Zugstrecke war blockiert. Da haben sich Demonstranten draufgesetzt. Mhm. Ähm, und zwar mitten im Land, sodass die Züge weder nach Süden noch nach Norden fahren konnten. Und äh, eigentlich wollten wir mit dem Zug fahren, damit es halt einfach wesentlich billiger ist. Mhm. Und dann äh, war bei dieser Streik schon über drei Tage in Gange. Keiner konnte uns sagen, wie lange das noch geht. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir waren auch schon in Luxor. Ähm, es macht jetzt wenig Sinn, jetzt Ewigkeiten in Luxor zu warten, bis mhm. die Demonstration wieder aufhört. Ähm, und haben gesagt, na gut, dann fahren wir mit einem privaten Taxi. Es waren so rund 300 Kilometer und man muss ehrlich sagen, dafür haben wir, auch, ich glaube, so an die 80 Euro bezahlt. Okay. Also mhm. Genau, und da sind wir nach Karga gefahren. Das ist diese erste, einigermaßen größere Stadt. Oder auch die einzige Stadt, von, mhm. die man von Luxor dann aus erreichen kann. Genau. Da gab es aber nicht viel zu sehen.
0: Und das sind dann so, so Oasenstädte, die wirklich im, im Nichts sind?
1: Mhm. Ja, also sie sind wirklich im Nichts. Aber wenn du in der Stadt drin bist, merkst du das nicht. Okay. Also, also ja. es
0: sind dann schon auch, auch große Städte, jetzt nicht mm -hmm. mehr irgendwie zwei Häuser, sondern …
1: Nee, 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 überhaupt nicht. Das, das wär, so haben wir uns das so ein bisschen vorgestellt, uh -huh. aber das war gar nicht das, was wir vorgefunden haben. Also die waren ähm, zwar nicht schön, aber es waren groß also Großstädte ist falsch, es waren mhm. ähm, ja auch so Wohnblöcke, modernere, mhm. ähm, okay. aus Beton gebaut, irgendwie dahingestellt.
0: Dann darf man sich hier von, von den Google Maps äh, nicht nee, verwirren nein. lassen, weil da, da ist eine Straße und ein Kreisverkehr eingezeichnet und sonst nichts.
1: Nee, das, das stimmt nicht. Okay. Das ist äh, völlig irreführend. Das ist eine, mhm. vor allem Kargas ist die größte von allen von mhm. allen Oasen. Also ähm, ich glaube, die Einwohner selbst erzählten uns irgendwas von 200.000 Einwohnern. Mhm. Äh, Wikipedia sagt was von 20.000 okay. also so. Wird irgendwas inzwischen ja. sein.
0: Ähm, sind sind es dann so Oasen, wie man sie sich vorstellt mhm. irgendwie?
1: Nee, gar nicht. Nee? Nein, also wie gesagt, es ist eher so, man kommt in eine Stadt rein, die einfach mhm. nicht, ähm, ja, also es gibt in den Oasen immer noch einen alten Stadtkern, mhm. der mittlerweile völlig zerfallen ist, weil dort keiner mehr wohnt und um diesen alten Stadtkern herum, würde ich sagen, sind es, ja, so... 60er, 70er, 80er Jahre bauten, halt wirklich einfach hm. hochgezogen, um da drin zu wohnen.
0: Gibt es einen erkennbaren Grund, warum die Stadt an der Stelle ist? Also ist da irgendwie ein Wasserloch oder <lacht> irgend sowas? Ja,
1: keins, was wir gesehen haben, okay. aber früher waren dort Wasserlöcher. Mhm. Also im Falle von Chaga ist es vielleicht auch so, das ist eine ziemlich alte Stadt. Die Römer haben dort eine Festung gebaut gehabt. Mhm. Und äh, da ist die Besiedlung halt immer wieder so geblieben, weil es wohl strategisch mhm. einigermaßen sinnvoll war. Ähm, aber wir haben kein Wasserloch gesehen, was mhm. uns jetzt gesagt hätte, ja, Oase.
0: <lacht> Gut, aber wenn es dann doch so eine große Stadt ist, dann fällt es wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig auf.
1: Ja, und mhm. die Bewässerung läuft mittlerweile allerdings auch viel über Nil. Also das heißt, die haben unterirdische Kanäle gebaut, dass das Wasser vom Nil in Richtung Oasen fließt. Okay. Weil es äh, nicht ausreicht mhm. für die Landwirtschaft, das Wasser, was in den Oasen zur Verfügung
0: steht. Sieht man da viel an Landwirtschaft oder was wird da an Landwirtschaft betrieben?
1: Also man sieht in den Oasen und am Nil immer so... ja relativ große Felder. Was wird dort betrieben? Zuckerrohr, mhm. äh, Bananen, mhm. Mangos. Mh, ja, Weizen natürlich. Also alles so mhm. Grundlebensmittel okay. ja. auch. Genau.
0: Und ähm, ja, von, oder gab es in Kager noch was was?
1: Die ältesten christlichen Gräber der Welt.
0: <lacht> Wie sehen die aus?
1: <lacht> ähm, so, ähm, gebaut aus Lehmziegeln, so kleine pragmatische Hütten, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, einige davon mit so, mit so einer Rundkuppel verziert. Aber ähm, die meisten sind eigentlich äh, ja in irgendeiner Form entweder von einer Sanddüne überhäuft schon oder wirklich mhm. zugeschüttet mit Sand. Ähm, und ähm, ganz braun, also mhm. keine Farbe, wenig Malereien okay. übrig.
0: Ähm, das heißt, da gibt es dann auch richtige Sandwüste?
1: Da fängt die Sandwüste so langsam an. Also da kriegt mhm. man dann, auch auf dem Weg dorthin kriegt man Sandwüste zu sehen, ähm, hört dann wieder auf, kommt mhm. wieder. Okay. Also ist noch nicht pure mhm. Sandwüste, mhm. aber man kriegt, man erahnt sie schon.
0: Seid ihr dann noch weiter in die Wüste rein? Können? Mhm. Also immer noch weiter weg vom Nil? Ja, immer noch weiter
1: weg. <lacht> Wir sind dann weiter nach ähm, Dachla nennt sich die nächste Wüste, da auf der Karte steht Mut. Mhm. Das ist eine Stadt in Dachla. Also Dachla ist ein Zusammenschluss von mehreren mhm. Oasenstädten. Mhm. Ähm, da sind wir dann weiter und das war wirklich schön dort auch. Also da, ähm, da hatte man mehr ursprüngliche Wüstenstadtstrukturen. Das heißt, ähm, diese alten Lehmziegelstädte waren noch äh, größer, wenn auch nicht mehr wirklich bewohnt. Mhm. Aber es war in jeder Oase sowas noch erkennbar. Ähm, und man hatte dieses, dieses eigenartige Großstadtgefühl in der Kleinstadt wie in Kager nicht. Also, Sondern es war einfach wirklich ländlich. Okay. Und da war dann auch, ähm, ja, an sich ist da wirklich diese, diese alten äh, Wüstenstädte, kann man dort sich anschauen und ähm, sonst äh, einfach dieses Landleben völlig abseits jeglicher äh, wirtschaftlicher hm. äh, Zivilisation.
0: Äh, seid ihr da dann auch nochmal mit einem Auto gefahren? Von Kaga von nach. Mit dem, Bus, mit, ja, mit dem Bus,
1: ja. Genau. Also da sind wir mit einem normalen öffentlichen Bus gefahren. Okay. Ähm, was sind das
0: dann für Strecken? Wie lange habt ihr dafür gebraucht?
1: Das waren, glaube ich, auch so drei Stunden. Okay. Ja. Ähm, dauert immer ein bisschen, weil man dann noch irgendwo andere Leute einsammelt mhm. äh, mit dem Gepäck. Das, das ganze Gepäck kommt oben auf das Dach drauf auf dem Bus. Und also sind das
0: so richtig große Reisebusse? Ja, das oder dann war ein eher normaler so, ja?
1: großer Reisebus, ja. Mhm. Also wir sind äh, abschnittsweise auch immer mit so kleineren Pickups gefahren mhm. oder so. Ähm, so VW-Busgröße. Mhm. Aber das war ein großer Reisebus. Ähm, wo dann halt also das Gepäck aber komplett oben drauf war. Und das heißt, das dauert natürlich, wenn jemand aussteigt und das Gepäck von da oben wieder runtergebunden werden muss.
0: Findet man dann sein Gepäck aus, aus dem riesigen Haufen an Gepäck, ja, der auf dem Dach das ist? das hätte ich
1: auch nicht gedacht. Aber es funktioniert. Und vor allem ist es so, dass der, der Kerl, der das so da oben alles festmacht, häufig weiß, zu wem es gehört. <lacht> okay. Ja.
0: Ähm, ja, also noch weiter in die Wüste rein, jetzt schon mindestens sechs Stunden vom Nil entfernt. Ge Doch, wir haben dann noch eine weiter?
1: Wüstensafari gemacht. Ja, ja also ja. da sind wir dann äh, das Hotel, in dem wir waren, oder eigentlich ist es das, was die Hotels dort anbieten: Wüstentouren. Mhm. Und da sind wir mit ähm, zwei Beduinen und einem Jeep richtig reingefahren zu den Sanddünen dann endlich mal. <lacht> Das war immerhin auch einer der Beweggründe, nach Ägypten zu fahren, mhm. richtig in die Wüste reinzufahren. Ja. Genau, und das war auch zwei Tage, sind wir rein und dann sind die beiden halt irgendwann so, ich weiß nicht, vielleicht zwei Kilometer auf normalen Asphaltweg und dann ging es einfach schnurstracks links runter rein auf in die Wüste.
0: Also einfach durch den Wüstensand rein? Ja,
1: komplett, ja. ja. Und da war es auch wieder so, die haben halt vorher eingekauft gehabt und da... Haben die halt auch immer dann auf dem Weg gekocht, ähm, Tee gemacht, also Teepausen ohne Ende, mhm. ich glaube jede Stunde gefühlt äh, haben wir dann wieder eine Teepause <lacht> gemacht, was sind total skurrile Bilder, mittlerweile. Also irgendwann dann, dass wir zwischen diesen Sanddünen dann im Schatten des Autos saßen und äh, ein, eine Teepause hatten, das heißt es wurde auch ein kleines Lagerfeuer gemacht, damit mhm. der Tee gekocht werden konnte. <lacht> bei ungefähr gefühlten 45 Grad hat man mhm. dann noch heißen Tee getrunken
0: Wie lange war dir da unterwegs Das waren auch zwei Tage und habt ihr in der Wüste übernachtet mhm, Ganz ja?
1: im freien ja einfach auf so einer ja so einem Art Tuch mit Schlafsack mhm. ähm, unter freiem Himmel das war. Ähm wir hatten auch keine Angst, das fragen nämlich relativ viele. Ähm, wegen irgendwas, weiß ich, irgendwelchen Sachen, die kommen könnten. Aber es gibt hm. da halt nichts, was kommen kann. Also, also auch keine
0: Skorpione oder Wüstenschlangen, mh, was weiß ich.
1: Nee, also ich glaube auch nicht, dass, warum sollten sie denn anfallen, habe ich mir auch gedacht. Hm. Also ähm, Skorpione leben ja, glaube ich, sogar gern unter Steinen und wir waren hm. wirklich, das war pure Sandwüste. Ich mhm. weiß nicht, wie viele Skorpione. Da kommen könnten. Hm. Äh, ich habe auf jeden Fall gar nicht dran gedacht. Und das Maximum ist, dass du mal so einen Wüstenfuchs siehst. Okay. Das passiert dann. Also die kommen dann ans Lagerfeuer und schauen dann mal.
0: Aber man ist im absoluten Nichts. Also mhm. wenn, wenn man sich umschaut, einfach nur Sand in alle Richtungen, ja, man sieht nichts. Das,
1: nichts. Also man, irgendwann war es dann auch so weit, dass wir auch keine anderen Autospuren mehr hatten. Okay. Also Sand in alle Richtungen. Und wenn es, ähm, morgens ist es noch so, da hat man die Schatten der Sanddünen. Mhm. Das wird dann allerdings gern Mittag äh, ganz schwierig, weil die Sonne so steil fällt, dass du keine Schattenwerfer mhm. mehr hast und du kannst gar nicht mehr erkennen, wo jetzt geht's runter, geht's rauf gerade anhand Ach dieser so, Sand. Achso, okay, weil man gar keine Struktur ja, erkennt. Ja, mhm. Also alles einfach Sand. Das ist aber auch gar nicht so einfach, wenn ein bisschen schlecht wird beim Autofahren. Ja, ja. Also <lacht>
0: weil, es weil es oft hoch und runter ja, geht. Ja, hoch und
1: runter, aber ohne Orientierung halt. Ja. Also man weiß ja, nicht, klar. ah, geht's jetzt hoch, geht's jetzt runter, sondern es passiert einfach. <lacht> und äh, Das kann anstrengend sein. Und es ist auch nicht so, man stellt sich diesen Sand unglaublich weich vor und als würde man mhm. da so hingleiten, überhaupt nicht. Der Sand ist richtig hart und äh, hat diese... Ähm, Windwellen, sage ich jetzt mal. Durch mhm. diesen Wind diese mhm. Wellen, die da erzeugt werden. Und die sind hart. Das heißt, wenn man darüber fährt, hoppelt es auch die ganze Zeit ja. und ruckelt.
0: Aber dann, dann sinkt das Auto auch nicht ein nee, oder sowas überhaupt im Sand?
1: Nicht. Nee, Es kann nur mal sein, dass es ein bisschen schwieriger ist, über eine Düne rüberzukommen oder sowas, weil nicht genug Anschwung mhm. genommen worden ist und die so steil sind. Aber es mhm. sinkt nie im Sand ein.
0: Und das dann auch, weil, wenn man aussteigt und zu früh ist, dann, dann ist der Boden richtig hart, mhm. oder wie?
1: Ja. Also außer auf den Sanddünen direkt drauf. Also Nein, wenn man anfängt zu laufen, dann zackt man ein. Also okay. wenn man richtig rennt oder sowas. Aber Aha. sonst ist der Boden richtig hart, ja. Also auch diese, nur die Spitze die hm. von den Sanddönen, die ist relativ weich. Also das okay. heißt, die kann man ziemlich schnell <lacht> vertreten.
0: <lacht> äh, zwei Tage lang unterwegs gewesen mhm. und, und eigentlich nur, nur quer durch die Wüste ja. irgendwo da übernachtet. Genau. Lagerfeuer gemacht. Was ge Wie macht man Lagerfeuer, wenn man kein, kein die, Holz findet?
1: Die äh, sind ja präpariert, die Beduinen. Die äh, haben... Lager, die haben das Holz auf dem Weg vorher eingesammelt. Okay. Wir waren ein bisschen verwundert, was das jetzt wird, und hier hielten wir an. Sie stiegen aus und fingen an, aus dem Gebüsch irgendwelches Holz zu sammeln. Mhm. Aber es stellte sich dann heraus, dass es das halt für Lagerfeuer gedacht
0: ist. <lacht> und dann wird auch auf dem Lagerfeuer gekocht. Genau, mhm.
1: ja. Und der Tee gemacht.
0: Ja, und irgendwann auch wieder aus der Wüste rausgefunden.
1: Ja, nach den zwei Tagen waren wir dann, äh, wollten wir dann mal wieder irgendwie dann doch Menschen um uns rum haben und alles Mögliche <lacht> und sind dann ähm, schnurstracks mit dem Bus nach Kairo wieder rein. Mhm. Also eigentlich wollten wir uns noch äh, die anderen eine andere Oase angucken, die auf dem Weg gewesen wäre. Wir waren dann völlig erledigt. <lacht> <lacht> wir haben gesagt, okay, irgendwie brauchen wir jetzt Menschen, wir brauchen doch wieder Lärm und alles Mögliche. und sind nach Kairo reingefahren und waren nochmal zwei Tage da.
0: Das war dann das Ende, Ende eurer Reise?
1: Genau, das war das Ende. Das ähm, Einzige, was dann anders war in Kairo, man hat gemerkt, dass sich die politische Lage völlig beruhigt hatte. Also der Tahrirplatz, der am Anfang der drei Wochen noch richtig, ähm, ja, besetzt war, hm. war völlig aufgeräumt. Es floss der Verkehr wieder mhm. drüber und äh, es waren sogar wieder Grünflächen mhm. verlegt worden.
0: Äh, vor, von dem besetzten Tarifplatz hast du jetzt noch gar nicht so viel erzählt. So, mhm. Was gibt es da zu sehen? Du hast ja irgendwie kurz erwähnt, dass ihr da auch hm, hingegangen seid. Ja,
1: ja, wir waren ja neugierig und wir ja. waren nicht so weit davon entfernt. Wir haben gesagt, dann schauen wir uns das langsam mal an und nähern mhm. uns der Situation. Und es war so, dass der Platz war ähm, abgeriegelt durch Stacheldraht, ähm, ja, wie sagt man, Haufen, also so aufgewickelte, mm -hmm. riesige Stacheldrahthaufen. Ja,
0: das sind so Sachen, dass Autos nicht drüber ja, können, ja ja, du? Ja, 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 aber mm -hmm. in riesig, also mm -hmm. wirklich so, okay.
1: weiß ich nicht, so 1,50 hohe mm -hmm. Stachelbeeren ja. aus Eis. <lacht> okay. ähm, und da war der Platz halt abgeriegelt. Und dann war auf dem Platz waren viele, die dort... Ähm, übernachtet haben, also Zelte mhm. aufgebaut haben. Es war allerdings auch so viel los. Das heißt, es waren viele Familien auch da und da haben wir gesagt, okay, so gefährlich kann es jetzt gerade mhm. nicht sein, wenn jetzt so viele Familien mit ihren Kindern jetzt hierher mhm. kommen, die Fahne schwingen, Eis essen. Es waren halt auch richtig viele Verkäufer mhm. auf dem Platz, die ja, mhm. so Fast Food verkauft haben. Oder auch Accessoires, also Accessoires ist blöd. Ähm, ja, ähm, so Kleinigkeiten, die an den 25. Januar, das ist der Beginn für die ägyptische Revolution mhm. gewesen, äh, von Aufkleber über Sticker, okay. über alles mögliche verkauft haben.
0: Und dieser Platz ist, ist das normalerweise, ist der aber nicht für den Verkehr gesperrt und das ist einfach eine riesige Kreuzung dann, oder was? Ja, genau,
1: ein riesiger Kreisverkehr eigentlich, okay. an dem Gott, ich glaube, mindestens fünf sehr, sehr große Straßen, so sternförmig abgehen mhm. und ähm, eigentlich für den Verkehr geöffnet. okay Aber
0: ja. da dann eben abgesperrt, dass da keiner genau. hinkommt?
1: ja. Genau. Und äh, ganz spannend war das, das, haben wir allerdings erst hinterher erfahren, dass also die Spannung hat sich hinterher erst aufgebaut. In der Nacht, in der wir ankamen, gab es eigentlich Ausschreitungen auf dem Platz, die mhm. wir natürlich gar nicht mitgekriegt haben, haben uns ein paar Tage später die Leute erzählt, weil als wir auf dem Platz ankamen, ähm, waren wir leicht verwundert. Es waren zwar Familien und alles da, es waren allerdings auch rauchende Autos und Lastwagen auf dem Platz zu sehen, also mhm. die noch qualmten, das heißt es musste kurz vorher passiert sein, wir wussten allerdings nicht was. Und äh, man hatte uns dann hinterher erzählt, dass genau in der Nacht, in der wir ankamen, es Ausschreitungen zwischen Militär und Demonstranten gab, okay. die sich dann aber tagsüber einigermaßen wieder beruhigt hatten.
0: Ja, eine spannende Reise. Mhm. Eine spannende Zeit. Und ähm, ihr wart jetzt gar nicht da, da, wo viele Ägyptentouristen hinfahren, dieses Urgada, oder?
1: Nee, das haben wir komplett ausgelassen, weil wir gesagt haben, ich weiß nicht, ich muss für einen Strandurlaub auch nicht mhm. nach Ägypten fahren. Ja. Und, ähm,
0: also da wäre dann so der klassische Badetourismus einfach?
1: Ja. Genau. Okay. Aber das haben wir weggelassen, mhm. weil äh, wir eigentlich wirklich wegen der Wüste äh, und Oberägypten und Kairo hingefahren mhm. sind. Genau.
0: Ja, wenn wir nichts vergessen haben,
1: dann. Na, ich glaube nicht.
0: <lacht> dann bedanke ich mich ganz herzlich. Danke dir. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.